0: 1973 starb die Martial-Arts-Film-Ikone Bruce Lee und hinterließ neben vier großen Filmen, unzählige TV-Produktionen, eine selbst kreierte Kampfkunst und einen zum Superhelden verklärten Mythos, auch einen unvollendeten Film. Ein unvollendeter Film, der fünf Jahre später mit Hilfe von zweifelhaften Methoden seine Vollendung und auch eine Fortsetzung finden sollte. Die Ergebnisse sind haarsträubend wie faszinierend. Ich bin der Sergei und ihr hört das Nachtprogramm. Und zusammen mit Filmkenner Martin durchleuchten wir heute die Filme Game of Death 1 und 2. Martin, wir haben es geschafft. Ich weiß zwar nicht, ob wir uns jemals das als Ziel gesetzt haben, aber wir haben es geschafft. Wir haben die 50 geknackt.
1: Es ist ein wunderbarer Anlass. Darauf ein Dosenbier. Jetzt hätte ich es eigentlich aufpoppen sollen, aber Gierschlund, der ich bin, habe ich es natürlich schon vor fünf Minuten aufgerissen, oben die Lasche an der Dose. Von dem tollen Steam Steampunk äh, IPA-Bier, das es bei Lidl gibt. 50
0: Episoden nach Programm, da können wir doch stolz auf uns sein. Jetzt können wir offiziell zum, zu den alten Podcasts knackern.
1: Oder dauert es noch ein bisschen bis dahin? Naja, wenn wir es in Jahren rechnen, dann ist es natürlich noch nicht ganz so beeindruckend.
0: <lacht> das stimmt, aber wir, wir haben eine weite Reise gemacht und, und vieles ist äh, passiert und wir haben viele tolle neue Menschen kennengelernt und äh, das äh, finde ich schon mal super. Und wenn man bedenkt, dass irgendwie die meisten Podcasts irgendwie nach einer Episode scheitern, (lacht) weil die Leute bemerken, wie viel Arbeit das ist. Dann sind wir zumindest
1: 50 Mal besser als die.
0: Ich wollte es gerade sagen, 50 Mal so gut. Wobei, wir müssen müssen ja festhalten, äh, die 50 tiften auf mich zu, denn du hast ja
1: einmal gefehlt. ne? Tatsächlich, der Vampir-Podcast.
0: Der, der Lost Boys und Near Dark Podcast da hast du ja damals auch gefehlt aufgrund mangelnden Interesses äh, des Themas wegen jetzt bist du ja sehr viel weißer und reifer und filmerfahrener und könntest mehr zu dem Film sagen aber das
1: aber Bock hätte ich immer noch nicht drauf obwohl wenn es nur nach wenn es nur nach Bock auf die Filme ginge würde ich vielleicht heute hätte ich vielleicht heute auch nicht so viel zu sagen
0: <lacht> sehr, sehr schön ich, ich glaube, Ganz grundsätzlich glaube ich, es trifft auf viele Filme zu, das könnte ich nämlich auch sagen. Nicht auf jeden Film, den wir gesprochen hätten, hatte ich jetzt privat Bock, aber es ist, hat immer Bock gemacht, darüber zu sprechen. Es war immer ein bereicherndes Erlebnis, sich darüber ausgetauscht zu haben und die ganzen vielen kleinen äh, Unzulänglichkeiten auszudiskutieren, die diese Filme so hatten.
1: Ich habe die Bocklosigkeit auch eher nach dem Filmgenuss entwickelt. Äh, davor war ich voll der Hoffnung.
0: Das heißt, der Appetit kam nach dem Essen, sozusagen.
1: Die Appetitlosigkeit <lacht> kam nach dem Essen.
0: So. Nun gut, dann äh, worüber sprechen wir heute?
1: Wir haben ja nun, das sagt hat es eben schon rausposaunt und rausgetrötet, 50, ein, ein 50er Jubiläum. Das sind so also 50, 50 Folgen pure Jubel, wie ich denke ich mal, wie man in aller Bescheidenheit sagen kann, oder? Das würde ich so sagen. Und wir dachten, da passt doch irgendwie dazu, wenn wir irgendwie die 50 mit berücksichtigen bei der Episode. Und passend zur 50-Episoden-Jubel gibt es 50 Jahre Trauer, tiefe Trauer <lacht> über das Ableben des wohl bekanntesten Martial Arts-Stars der 70er, der 80er und dem Besten von heute. Der James Dean des Kung Fu das Steven Seagal der 70er, wie niemand ihn nennt, Bruce Lee. Und wir wollten zuerst über Filme sprechen, die auf, auf quasi das Fortführen auf exploitative Art und Weise, dass er erst begonnen hat, nämlich mit diversen Fist of fury Fortsetzungen Aber dann kam mir der brillante Gedanke, die Exploitation, die Bruce Ploitation begann ja mit Bruce Lee selber. Warum also nicht mal die Gelegenheit nutzen, über zwei total echte Bruce Lee-Filme zu sprechen äh, und äh, damit sowohl das Thema prosploitation als auch Bruce Lee zu bedienen und eben des Jubiläums, des traurigen Jubiläums in diesem Fall gerecht zu werden, auch wenn die Filme dann erst später rauskamen.
0: Ganz abgesehen davon, dass zufällig, unabhängig von unseren Ambitionen hier, äh, jetzt von Arrow eine neue Fassung von Game of Death rausgekommen ist. Ein, eine super mega Überdoku doku genannt The Final Game of Death, die auf stolze 200 Minuten und ein paar zerquetschte geht. Und wirklich irgendwie das, das bisschen Restmaterial, das sonst noch auffindbar aufgefunden werden konnte, was das Original-Footage zu Game of Death angeht, die dort eben verwurstet wurde und ja in ein Essay quasi detailliert ausgeschlachtet wurde. Die ich oder mir
1: natürlich die, für unser geneigtes Publikum äh, angeschaut habe und äh, über die ich euch und den Sergey informieren werde.
0: Genau, ich habe ich hab sie nicht gesehen. Ich habe auch relativ spät von der dann erfahren und als ich dann die Preise gesehen habe, habe ich auch ein bisschen mit den Zähnen geknirscht, wenn man wirklich äh, bekommen möchte. in dieser, Die gibt es bloß in diesen großen Bruce Lee, neuen Bruce Lee Boxen von Arrow, die irgendwie 180 plus aufwärts Euro gehen.
1: Wer das nicht investieren kann, darf sich auch nicht Bruce Lee Fan nennen. Das stimmt.
0: Da da werden wir beim nächsten Thema. Dann eigentlich unabhängig davon, äh, ist das ja ein Thema, das uns schon, oder mich schon lange umtrieben hat. Und ab und zu sind wir diesbezüglich auch schon mal aneinander geraten. Und manch einer, der der die alten Folgen von uns gehört hat, möchte äh, mir andichten, dass ich ein ein Bruce Lee-Hater wäre. Und das wollen wir doch heute mal, durchleuchten, erstmal aufklären. Denn eigentlich habe ich eine sehr bewegende Geschichte mit Bruce Lee.
1: Es ist ja im Prinzip eher eine, wir haben ja gewissermaßen ein reziprokes Verhältnis. Du (lacht) magst den Mann, aber nicht seine Filme. Ich mag eher seine Filme, aber nicht so den Mann. Das ist so die grobe Ausgangsbasis. Das kann man tatsächlich so äh, mit Vielen
0: Abstrichen erstmal so stehen lassen.
1: Natürlich ist es leicht (lacht) leicht vereinfacht, weil so gerne mag ich die Filme nun auch nicht, aber.
0: (lacht) (lacht) Ja, genau. Ja, aber äh, das ist ja schon mal ein guter Punkt, denn ich glaube, das allererste, was mir von dir mal im Forum, in unserem Liquid Love Forum aufgefallen ist, ich glaube, die allererste Aussage von dir, die ich bewusst wahrgenommen habe von dir und seitdem mit dir, mit deinem Namen Kami assoziiert habe und du. Da was für mich endgültig gebrannt mag, äh, war eben ein negativer negative Kommentar zu Bruce Lee. Nämlich im Sinne von, dass der irgendwie noch nie einen guten Film gemacht hätte und bla bla bla. Und dann wusste ich, ah okay, der, der, den behalte ich mal im Auge, diesen Typen da. Der scheint irgendwie Mit
1: dem ist nicht gut Kirschen essen. <lacht> Mit dem Martin ist nicht gut Nunchaku schwingen. <lacht> das auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich würde mich kräftig selbst verletzen dabei. Ich hatte auch früher in meinem meinem asiatischen Film-Fanforum, hatte ich als Untertitel unter meinem Nickname noch Not a Bruce Lee-Fan stehen, was allerdings natürlich nur als Reaktion zu verstehen war auf all die Leute, die dort sehr zahlreich zu diesem Zeitpunkt vor, weiß ich nicht, 20 Jahren zugegen waren, die halt unten quasi so als Signatur irgendwelche klugen Bruce Lee-Zitate hatten und mir das auf den Sack ging. (lacht)
0: Äh, Nun gut, dann dann nutzen wir uns noch mal diese Gelegenheit, bevor wir auf die eigentlichen Filme gehen. So viel Zeit muss heute sein. Ein ganz kurzer Umriss, äh, was mich mit Bruce Lee umtreibt. Nur, dass du jetzt ungefähr weißt, woher ich komme. Und dass wir das besser einordnen können. Meine Lobhudelein oder auch meine Kritik, die ich äh, äußere. Aber Bruce Lee ist einer für mich, den ich glaube, viele, so lange Zeit viele Leute, auch ich, äh, nur als Namen kannten. Und aber ihn gleich schon mal assoziiert haben mit Kampfkunst. Und äh, Bruce Lee ist mir lange in irgendwelchen Formen begegnet, nur nicht eben als Bruce Lee selbst. Er ist mir eben begegnet als äh, die Figur von Kim Tai Chong, eben Karate-Tiger, der Geist von Bruce Lee, dort kannte ich ihn, oder eben auch durch diverse Zeichnik-Filme, die irgendwie einen Bruce Lee-esten-Charakter dir präsentieren. Sei es in Street Fighter, Feilong hattest du dort, sei es in Tekken, hattest du einen Bruce Lee-Charakter, oder eben auch so bei Sitcoms hier.
1: Der Liu Kang, der Liu Kang in Mortal Kombat ist eigentlich auch ein Bruce Lee-Verschnitt.
0: Ja, aber ich finde, der ist nicht so gut getroffen. Also da gibt es einige, die sehr offensiver... Ja, das stimmt, der ist nicht ganz Bruce so
1: klischeehaft. Der verwendet nur ein paar Elemente von dem. Ja,
0: genau. nee, Aber mein Lieblings-Bruce Lee war ja der, 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 Urkel Lee, der Steve Erkel, der sich zu Bruce Lee umtransformieren lässt in seiner Transformationskammer. Falls du jemals alle unter einem Dach gesehen hast... <lacht>
1: aber ich kann mich eher an die Folgen erinnern, wo er sich dann irgendwie in den smarten Urkel äh, verwandelt hat. Ja, aber, Stefan Urkel. Aber um deine Liste noch vorzusetzen, wo tatsächlich ein richtiges Bruce lee rip off gibt, ist World Heroes, falls er diese Reihe was sagt, gab es auch fürs Neo Geo, da gab es eine Figur namens Dragon, die natürlich ein totaler äh, Bruce Lee-Verschnitt war. Ah, das kann ich mir vorstellen.
0: Ma- mein Lieblings-Bruce Lee-Verschnitt ist übrigens. Äh Äh, Dazu komme ich noch später. Das wird dann mein mein Fan noch umso besser vielleicht äh, beleuchten. Aber äh, es hat dann lange gedauert. Ich habe dann irgendwann angefangen, mal ein bisschen was über Bruce Lee zu lesen, weil es mich der Name doch interessiert hat. Gerade zu dem Zeitpunkt, als ich schon angefangen habe, bewusst, also gezielt Jackie Chan-Filme zu gucken und die schon super toll fand. Aber dann dachte ich mir, dieser Name Bruce Lee da über allem schwebt. äh, Ich ich, ich muss den auch mal irgendwie verstehen. Gerade weil in der Jackie Chan-Biografie viel über Bruce Lee geschrieben wird und die Begegnung mit ihm und äh, was für einen Einfluss die Filme Filme hatten Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eben noch keinen Bruce Lee-Film gesehen und dachte mir, das will ich jetzt endlich mal geändert haben. Und da ich mich schon ein bisschen angelesen hatte, habe ich ja gelesen, oh Bruce Lee ist ja im Vergleich zu Jackie Chan und Co, der ist ja ein richtiger Kämpfer in Anführungsstrichen, der hatte Straßenkämpfer hinter sich und der hat wirklich Kampfkunst bis ins tiefste Markt durchleuchtet. Und da war meine Erwartungshaltung, okay, äh, wenn Bruce Lee ein so guter Kämpfer ist und ganz klar Jackie Chan fertig macht, dann müssen auch die Filme, die Kampfszenen umso besser sein. Ich dachte mir, ein besserer Kämpfer bedeutet bessere Kampfszenen, also bessere Filme. Unbedingt. Deswegen bin ich mit der Erwartungshaltung rangegangen. Äh, Enter the Dragon, den ich mir dann kaufen wollte, der war damals 2004, war der dann schön für günstige 10 Euro im Müller zu haben. FSK 18, ungekürzt. habe ich mich informiert. Da bin ich wirklich einmal, an, nee, 2005 war das, ich bin an meinem, ich bin an meinem 18. Geburtstag in, in den Laden hinein, getigert und mit der festen Absicht genau diesen Film zu kaufen als mein FSK 18 Geschenk an mich selbst so und äh, und auch mit der festen Erwartungshaltung jetzt äh, richtig so Maschel-Arts-mäßig nach hinten geblasen zu werden <lacht> und dann werfe ich diesen Film ein und war regelrecht schockiert entrüstet und enttäuscht davon wie, wie wie dermaß lahm ich diese Kampfszene fand in Enter the das Dragon. Da fängt ja vor allem die- auch
1: gleich mit einer richtig bescheidenen <lacht> Kampfszene an, also diese Eröffnungsszene gegen Samo Hang vor, irgendwie vor diesen Mönchs-Background, die kickt jetzt ja, echt ja. nicht gerade sonderlich.
0: Ja, und vor allem die Armbar, die ist sowas für ein Arsch. Jeder normale MMA-Kämpfer könnte sich locker aus dieser Armbar befreien, aber Samo Hung muss halt hier irgendwie den den Deppen spielen. Ja, gut Aber das nur das nur am Rande. Ich habe tatsächlich gemerkt, wie ich versucht habe, in mir die Kampfszenen schön zu reden, wo ich dachte, ja, vielleicht irgendwie sehe ich da noch etwas nicht. Vielleicht bin ich noch nicht bereit für
1: diese Art von Action, aber Das ist wie Zwölftonmusik. Da muss man auch erst Kenner sein, um das um das schätzen zu lernen. <lacht> Hast du denn zu dem Zeitpunkt jemals schon einen alten Eastern gesehen? Ich, äh, auf auf jeden Fall. Also wenn du die 36 kamera Shaolin dazu zählst, den hatte ich als Kind mal gesehen.
0: Den hatte ich schon gesehen. Ich hatte auch diesen einen super billig Eastern, irgendwie die sieben Fäuste des Todes. äh, Der ist mir mal begegnet. Also ich ich hatte schon Berührungen mit mit klassischen billig Hongkong-Kloppern in der Kindheit. Aber ich hatte nur in Erinnerung, dass halt, keine Ahnung, dass halt ein bisschen rumgesprungen wird und die Schläge so klingen, wie wie man
1: Bettlagen auffühlt. So. <lacht> du hast vielleicht eine besonders aggressive Art und Weise, deine Bettlagen auszulüften.
0: <lacht> ja, eben, Kung-Fu-Stil, ne? Ich, ich habe immer gedacht, das sind die, die weiten Gewände, die sie tragen, die diese Geräusche machen.
1: Aber bei Enter the Dragon tragen die ja nur so ein paar abartige Schlipper zu Beginn. So, so ringer Schlipper. und da klingen
0: auch die Schläge etwas anders. Aber gut, es soll jetzt nicht in Detail Enter the Dragon gehen, vielleicht bei ein Mal Das Ende von der Geschichte ist, ich war unterm Strich, ich fand den Film nur semi-gut, weil mir einfach ich ganz andere K- Kampfszenen erwartet habe. Nichtsdestotrotz, ich habe mir der Zeit tatsächlich Gefallen gefunden an einigen Kampfszenen, weil dass Die Mischung aus Bruce Lees Charisma und seiner Körpersprache hat mir dann doch einige seiner Kampfszenen im Nachhinein sehr schmackhaft gemacht. Aber unterm Strich, was ich deutlich besser fand, auch wenn ich den Film insgesamt enttäuschend fand, war der Kauf trotzdem eine Bereicherung, denn die Dokus, die auf, diesen, auf dieser DVD drauf waren, das war die Bruce Lee-Doku Curse of the Dragon und A Warrior's Journey, die habe ich beide gesehen, die haben mir die Person Bruce Lee näher gebracht und da habe ich wirklich äh, angefangen, die Person dahinter, hinter den Film wertzuschätzen. Und ich möchte fast schon sagen, zu verehren. Also wirklich auf eine sehr ungesunde, fanboyische, fanatische Art. Obwohl mir der Film und die anderen Filme, die ich danach auch nachgeholt habe, ich über die alle irgendwie mehr oder weniger den gleichen Kritikpunkt sagen könnte, ähm, habe ich trotzdem irgendwie eine tiefe Faszination für Bruce Lee an sich bekommen. Denn ich mochte wirklich den, den Philosophen dahinter und seine, ja fast schon, ich möchte sagen, progressiv humanistische Art und Weise, ähm, Filme anzugehen oder wie er das Leben gesehen hat. Äh, und was ich damit meine, ist, äh, dass er, äh, es ist ja bekannt, dass er damals in den 60er Jahren, als er noch ganz klassisch Kung Fu-Unterricht gegeben hat, in den USA, er dort entgegen seiner äh, chinesischstämmigen Kollegen äh, nicht auf die Herkunft seiner, seiner Schüler geachtet hat, immer wirklich egal, ich möchte fast sogar sagen, dass er es wirklich regelrecht begrüßt hat, wenn nicht Asiaten Nicht-Chinesen, also sprich eben die, die lokalen Amerikaner dort Interesse zeigten an der chinesischen Kampfkunst und sie erlernen wollten und er hat ihn äh, ganz klar ohne jede Barriere, ohne jegliches Gatekeeping, wie man heutzutage sagen würde, hat er die Leute trainiert, weil er fest davon überzeugt war, dass diese Kunst jedem Menschen zugänglich gemacht werden sollte. Er war ein Vorreiter dessen, wirklich Kulturen zusammenzubringen, womit er eben auch äh, entsprechend Kritik geerntet hat von seinen äh, chinesischen äh, Meister- und äh, Trainerkollegen. Aber das war ihm egal, er hat Eiskalt wirklich seine, seine Prinzipien durchgesetzt. Ja, und diese Lebensmaxime, stets über Kultur- und Nationalitätsgrenzen äh, hinauszudenken und auch die, diese strikte Ablehnung von Tradition und festgefahrenen äh, Systemen, das ist etwas, das hat mich ungemein inspiriert und auch äh, wirklich geprägt. Also, ich habe dann auch, auch angefangen, die Kampfkünste deutlich flexibler zu sehen und habe mir dann wirklich auch mehr. Äh, ja, Mixtur gewünscht und dass man diverse nervige Dinge wie irgendwelche Formen beim Taekwondo weglässt. Vielleicht am besten auch den ganzen blöden Kampfanzug, weil ich den eh immer scheiße fand. Ich wäre auch am liebsten lieber in so einem yellow Tracksuit darum gelaufen statt in diesen klassischen weißen Anzügen mit diesen äh, ollen Gürteln da. Ja, und das hatte er eben auch auf, auf Kampfkünste angerannt, wo er später auch selbst zu Überzeugung kam, dass es nicht sowas gibt, wie eine chinesische oder japanische Art zu kämpfen, sondern äh, wir eben alle bloß, ja, alle... Menschen sind mit zwei Armen und zwei Beinen und wir alle müssten eigentlich unseren Körper auf eine bestimmte Art effizient nutzen können, ganz unabhängig davon, aus aus welchem Kulturkreis man kommt. Und äh, für diese diese Sichtweise der Dinge, der Künste des Lebens, äh, habe ich ihn immer sehr bewundert. Da habe ich ihn immer für als als Mensch geschätzt und eben für seine Ideen, äh, wie wie man... Was man aus Kampfkunst noch so machen kann, wie man die voranbringt. Er war ja äh, derjenige, der, der unter all den ganzen traditionellen Kampfkünsten mal ein bisschen frischen Wind reinbrachte und äh, das Ganze mal auf Herz und Nieren durchgeprüft hat und mal gezeigt hat, was eigentlich funktioniert und was nicht funktioniert. Und so ein bisschen, zumindest Dana White sagt gerne mal Bruce Lee, der, der ist der Vater des heutigen MMA. Das kann man gerne so ein bisschen bestreiten, aber im Prinzip hat er all den traditionellen Kampfkünstlern, die keinerlei Kampferfahrung haben, gezeigt, dass sehr wohl Kampferfahrung nötig ist. Einige möchten sagen, er war der Blinde unter den Einäugigen, denn während er sich über Karate und Co. beschwert hat, dass dort nur feststudierte Formen herrschen, gibt, gab es ja parallel das Boxen oder Sambo, wo genau das statt von, was er bemängelt hat was nicht stattfinden würde. Und äh,
1: ja, das nur kurz dazu. Ich wollte gerade sagen, kurz kurz dazu, ja. Ich kann mich noch kürzer fassen. Meine Berührung mit äh, Bruce Lee und die gleiche Geschichte wird man übrigens auch hören, wenn man den The Crow Podcast mhm. hört. Vom Erstkontakt, wo ich zu Gast war, wird hoffentlich irgendwann in Belter erscheinen, äh, mhm. war eigentlich eine über ein Poster. Aha. Und zwar hatte ich in den 80er Jahren irgendwo eine gebrauchte Bravo bekommen. Nochmal zum Kontext, ich komme also aus dem Osten. Äh, war zu dem Zeitpunkt noch DDR. Dementsprechend war ein Bravo ist natürlich nicht leicht ranzukommen und selbst eine alte Bravo war noch ordentlich was wert. Ich weiß nicht, von wann die war. Ich kann mich nicht erinnern. Ich würde mal tippen, Anfang 80er möglicherweise. Jedenfalls war ein Bruce Lee-Poster drin. Und mhm. ich hatte keinerlei Ahnung, wer das ist. Ja, Ich habe auf dem Bild, das war so eines dieser gemalten Poster, äh, ich habe nicht mehr erkannt, dass es das jetzt ein Asiate sein soll oder so, aber ich fand ihn martialisch <lacht> genug, dass ich es rausgenommen und mir an die Tür geklatscht habe und mein Vater fand es gar nicht so toll, eben gerade der Aspekte, wegen, äh, wegen ich es an der Tür gehauen habe. Und dann es ist es erst Ende der 80er Jahre, dass ich, oder war es Ende der 80er Jahre, dass ich im Gespräch mit Schulkameraden von der Person hinter dem Poster erfahren habe, dass es da also diesen Typen gibt. Und äh, ja, mein Interesse, da jetzt die Filme zu sehen, hielt sich aber in engen Grenzen. Das heißt, ich habe dann tatsächlich irgendwann in der ersten Hälfte der 90er Jahre noch eher einen Film seines Sohnemanns, Brandon Lee, gesehen, äh, bevor ich je einen Bruce Lee-Film gesehen habe. Und ich denke mal, dass es irgendwann dann Anfang der Nullerjahre gewesen ist, mit der gleichen DVD, die auch du dir gekauft hast, die rote Doppel-DVD von Warner, von Enter the Dragon. Wir sollten vielleicht noch den deutschen Titel sagen. Ich glaube, war es die Todeskralle schlägt zurück oder so Ja. Nein, nein, das war, das war Way of the Dragon. Der Mann mit der Todeskralle. Der Mann der Todeskralle. mit der Todeskralle, genau. Ähm, genau, und ich war ungefähr ähnlich begeistert wie du davon. dachte ich mir, was ist denn das für eine olle Kamelle? <lacht> es war einigermaßen unterhaltsam, der Film ist ist flott erzählt, aber da hat natürlich auch mein Hongkong-See gewohnt, überhaupt nicht angesprochen mit seiner altmodischen, piefischen Machart. Mhm. Und dementsprechend war ich nicht begierig darauf, äh, da unbedingt mehr kennenzulernen. Und letztendlich hat es dann noch eine Aktion, eine... eine, eine Raushau-Aktion bei irgendeinem DVD-Händler gebra- gebraucht, der die ganzen äh, Platinum-Editionen oder drei zumindest der anderen äh, großen Bruce Lee-Filme rausgehauen hat für, weiß ich nicht, 5 Euro pro Stück. Und da habe ich dann mal oh. zugeschlagen und habe also noch The Big Boss, Fist of Fury und The Way of the Dragon erstanden. Weißt du, wie die auf Deutsch heißen? Das ist jetzt die Challenge. Warte mal, warte mal, warte mal. Natürlich ist Fist of Fury ist Todesgrüße aus Shanghai. The Big Boss ist die Todesfaust des Cheng Li. Und wie du mich gerade wissen ja. lassen, ist also die uh, Way of the Dragon, The Way of the Dragon ist die Todeskralle schlägt zurück. Schlägt wieder zu. Ach Mensch, dann ja. ebenso. Ach, es
0: ist ja, nee, es ist sehr gut, sehr gut. Hast du p- gut hinbekommen.
1: Inhaltlich passt das ja. Und wie gesagt, Inhaltlich ich hatte die ja mit. nicht unter diesem Namen. Ich hatte ja die englische Version. Und da hat wurde aber auch schon die korrekten Namen verwendet und nicht Big Boss in Fist, uh, in Fist of Fury benutzt, wie es bei dem original ja. amerikanischen Kino statt der Fall gewesen ist.
0: Genau, und dann wurde eben Fist of Fury zu Chinese Connection. Und und Way of the Dragon wurde zu Return of the Dragon. Hätte man das noch abgeklappert.
1: Und ich muss natürlich sagen, dass mich Bruce, äh, Bruce Lee schon beeindruckt hat, im Heer der relativ gesichtslosen schläger die zu jener zeit äh, den, 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 den hongkongischen die hongkongischen leinwände dominierten so leute wie Jimmy Wang Yu äh, Dorian Tan Carter Wong und ähnliche leute wie, wie heißt
0: der aus wie heißt der aus, aus boxer von shantung der hauptdarsteller
1: das ist Chen Quan Tai Schenkwanteil. Genau. Hol- ja. Ist natürlich Bruce Lee doch schon eine deutlich charismatischere Erscheinung, bei dem einfach auch eine ordentliche Portion, ich möchte es mal, Hollywood-Flair mit, äh, mitspielt oder mitschwingt. Ja, und ja. das ist schon, das kann man, denke ich mal, da tue ich mir schwer damit, das jetzt als gutes Schauspiel zu bezeichnen, aber er hat auf alle Fälle star appeal und das ist ja im Zweifelsfall ja. fast wichtiger. Ja, und ja, und Gerade
0: für, für das Genre, das er da bedient. Ist genau, das und er hat natürlich
1: einfach einen ein Sinn dafür, ein Händchen dafür, sich zu präsentieren. Ja.
0: Ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen: Also wirklich, ähm, der Bruce Lee, der ist, also sein Charisma und seine Körpersprache, die ist so dermaßen prägnant und einzigartig. Dass ich bei den Bruce Lee-Filmen von einem Paradebeispiel davon sprechen würde, wie Filme, wenn du den Hauptdarsteller rausnimmst, du einfach gar keinen Film hättest, sondern einen radikal anderen Film, also doch fast gar nicht funktionieren würde und so niemals entstanden worden wäre. Also, wir kennen doch solche Gedankenexperimente, wo man so überlegt, wo eine, wenn man einen, eine ikonische Filmfigur aus einem ikonischen Film durch einen anderen Darsteller setzt. Wir wissen ja zum Beispiel, äh, Tom Selleck hätte fast eigentlich den Indiana Jones gespielt. Und ich würde mal behaupten, selbst wenn Tom Selleck Indiana Jones geworden wäre, hätten wir immer noch einen guten Film, der gut produziert ist und höchstwahrscheinlich auch in die Popkultur eingegangen wäre, wenn auch mit einem anderen Indiana Jones. Bei Bruce Lee würde ich behaupten, Hättest du kein Bruce Lee gehabt, hättest du keinen dieser Filme gehabt, auch kein, kein anderer Film mit einem anderen Darsteller hätte irgendwie denselben Impact gehabt oder die, dieselbe Duftmarke gehabt. Das ist aber jetzt ein
1: Unterschied. Gäbe es diese Filme nicht oder wären sie bloß einfach nicht so populär? Ich, Weil diese Filme gibt es ja quasi, es gibt sowohl Varianten von The Big Boss mit anderen Darstellern, es gibt natürlich vor allem besonders viele Variationen der Fist of Fury Thematik mit anderen Darstellern und Darstellerinnen, dementsprechend würde ich gab mal. Gab es auch
0: schon davor, gab es auch schon davor vor Bruce Lee? Ich möchte sagen, es ist eben so ein Film wie Fist of Fury, der ist ja nicht ganz so Ja, zum
1: Beispiel King Boxer, also Five Fingers of Death hieß er damals in den USA, der die ganze Eastern-Welle losgetreten hat, ist auch ein anti-japanischer Klopperfilm. Und dementsprechend es ist, also ein, es ist ein erprobtes Thema. Ich habe von dem gehört, ich habe glaube
0: ich, noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist einer der Filme, den man auch Tarantino nannte als äh, der wahre Martial-Arts-Film, viel besser als äh, Fist of Fury oder sowas. Aber mein, mein Punkt ist der, ähm, es braucht eben einen Bruce Lee, der die Geschichte von, von so einem Film wie Fist of Fury so glaubhaft verkörpert, dass du eben wirklich einen hast, der wirkt wie so ein Supermann, der aber keine Superkräfte hat. Also es ist ja nicht vergleichbar mit einem Wusha-Film, wo du denkst, okay, die haben eh irgendwie große Fähigkeiten, die man nicht erlernen kann. Aber bei Lee zeigt, das ist eigentlich alles menschlich und doch irgendwie so auf einem solch hohen Level, dass man äh, dass es kaum einer schafft. Und er, er, er schafft glaube ich, be- hat es am besten geschafft, chinesische Stärke, äh, physische Stärke zu demonstrieren. Mit seinem Charisma und seinem Körper und eben diesen, diesen, dieser Herangehensweise, dass alle, das alles. Echt ist und der nicht irgendwie Wirework braucht, um irgendwelches anders zu machen. Und das finde ich, hat er eben in Fist of Fury so gut verkörpert, dass eben ein Fist of Fury erst so dermaßen äh, durch die Decke gegangen ist und nicht Five Fingers of Death.
1: Da ist ja aber ziemlich durch die Decke gegangen. Der hat das schon im Prinzip äh, etabliert, das Genre in den USA als äh, beliebtes Ding für die Bahnhofskinos. Quasi als Nachfolger der Italo-Western oder so. Ich,
0: mir geht es jetzt nur um den, um den Unterschied.
1: Ja, aus King Boxer wäre sicherlich keine US-Kooperation rausgekommen. Auf der anderen Seite gab es eben auch von Shaw Brothers Versuche, mit westlichen Studios zusammenzuarbeiten, wie eben dem... Ach, ich habe gerade den... Wie hieß denn dieser Dracula-Film?
0: Seven Golden Vampires?
1: Ja, doch, ich glaube, genau. Ich müsste eigentlich besser wissen, dass ich die DVD habe. <lacht> ich habe es gerade vergessen. Ich, ich merke es uns Aber es gibt auch noch Mr. Shatter oder Shatter äh, mit T-Lung und irgendeinem mir nicht bekannten westlichen Helden, der halt eher so ein bisschen die James-Bond-Schiene bedient. Also da äh, es ist halt auch immer ein bisschen Glück. Ja, das eben, und, und Bruce Lee hat das Charisma, aber das Charisma hätte halt auch, wenn er nicht den Willen gehabt hätte, unbedingt Star werden zu wollen, und also diese Beharrlichkeit, gegen alle Widerstände auf die Leinwand zu kommen, in prominente Rolle wohlgemerkt, dann wäre uns das, dann hätten wir das nicht erlebt, ich bin nicht, ich bin nicht völlig sicher, wie viel wir jetzt da langfristig dann vermisst hätten, wie, ob da, das sind letztendlich die Filmwellen, die er losgetreten hat, waren ja eher kleine Trends, na, die im Prinzip filmtechnisch wenig bewirkt haben, sondern bloß Variationen waren. Dann gab es halt eine ganze Menge Fist of Fury Verschnitte und eine ganze Menge, Big-Boss-Vollschnitte, wo man mal in Thailand sich geprügelt hat oder so. Aber das waren im Prinzip keine anderen Filme, als die, die sie gedreht haben. Ja, ja
0: mir geht es darum, dass aber die noch mal ein deutlich größeres Publikum erreicht hat. und noch mal, äh, Das so, auf
1: alle Fälle, ja.
0: Und ich glaube, das ist ja das, was du sagtest. Er hat einfach noch mal deutlich mehr Charisma und star als die Darsteller, die du davor genannt hast, die, die auch, auch die Geschichte nicht ganz so äh, vielleicht glaubhaft getragen haben, wie eben er. Und das ist, glaube ich, der.
1: Aber, der es, aber es ist natürlich ein Star-Charismat, der immer auch gleich ein bisschen äh, an der Grenze zur Parodie ist, ja. Da möchte ich dir auch nicht widersprechen. Also seine, seine Wutausbrüche in den
0: Film und seine, seine Gesichtsregungen, wenn sie vor allem extreme Emotionen ausdrücken sollen, die sind immer ganz nah an der Grenze zur unfreiwilligen Komik. Und ich weiß manchmal tatsächlich nie, ob ich lachen oder. Äh, Ergriffen sein soll. <lacht>
1: und vielleicht ist es auch deswegen so, dass mir, sein, dass mir sein Regiedebüt und letztendlich einzige richtige Regiearbeit The Way of the Dragon am besten gefällt, weil er sich da auch eine etwas relaxtere Rolle auf dem Leib geschneidert hat und mit seinen Matenten etwas zurückhält. Ja, und da auch äh, so ein bisschen mehr Humor auch reinbringt, für seine eigenen ja. Charakter sehr gut beobachtet. Aber
0: wir kommen mal vom Weg ab. Wir werden bestimmt auch über andere Bruce Lee-Filme sprechen. Ähm, ich möchte mal ganz kurz hier meinen Werdegang abschließen, bevor wir dann eigentlich auf Game of Death jetzt mal zu sprechen kommen. Äh, wie gesagt, ich habe die anderen Bruce Lee-Filme gesehen und fand ihn toll. Aber vor allem durch die Dokus und durch den Mann dahinter, was, äh, was quasi sein Erbe ist, habe ich ihn erst richtig zu schätzen gelernt. Und zwar so sehr, dass ich fast schon äh, missionarisch äh, die, die frohe Botschaft des Jeet Kune Do verk- verkünden wollte.
1: <lacht> du gingst also deinen Freunden und Bekannten auf den Sack. Ich, äh, n- <lacht> mehr als das. Ich
0: glaube, Jeet Kune Do ist einer der meistgeschriebenen Wörter, die ich mal auf meinem Blog geschrieben habe. Einfach weil ich, weil ich diese Buchstabenkommunikation so toll finde. Jeet Kune Do, was für ein geiler Name, dachte ich mir einfach nur. Und äh, ja, ich, ich war so besessen von diesem Namen, dass ich dass es so sehr, sehr peinliche äh, Aus- Auswüchse An sich da, kleine Anekdote, wir hatten mal im Studium, hatten wir einen kleinen Rhetorikkurs und da haben wir ein Spielchen gespielt und zwar ein Assoziationsspiel, wir sitzen im Sitzkreis und einer sagt einen Begriff und der andere muss irgendwie einen Begriff sagen, den er damit assoziiert, also keine Ahnung, Musik, äh, schön, äh, Frau, äh, Sex, äh, was weiß ich, keine Ahnung, also Und äh, ich wusste schon irgendwie, zehn Leute im Voraus wusste ich schon noch, bevor das Spiel anfing, wusste ich schon, dass ich einfach Jeet Kune Do sagen werde. <lacht> Ganz egal, was, ihr mir, das, was mein Nachbar mir für ein Wort sagt. Uh, ja, und natürlich war die Antwort von meinen li- nächsten Nachbarn, hä, was? Und äh, natürlich habe ich mir auch kurz äh, erklären
1: wollen, peinlich. Warum bist, du, warum bist du eigentlich nicht viel häufiger verhauen worden in der Schule? Das lehrt doch geradezu ein, solches plinischen Extravaganzen, die du auch noch missionarisch vor dir herträgst. Da werden doch viel unschuldigere ständig verkloppt in der Schule.
0: Ja, zu, zum Glück fand das alles schon irgendwie im Erwachsenenalter statt, im Studium. da, also, äh, da, da macht doch alles noch schlimmer, Mensch. Da gibt es Pausen und Prügeleien nicht mehr. Aber da wird man umso mehr gesellschaftlich einfach isoliert. Mm. Von daher <lacht> eine Anekdote noch. Mein Lieblingsprügelspiel übrigens diesbezüglich ist ja Dead or Alive, weil ich mm-hmm. ein Fan von Jan Lee bin, weil der ist für mich der mit Abstand beste Bruce Lee Darstellung in einem Videospiel. Ich habe mir tatsächlich einen Narren gefressen an Jan Lee äh, dort. Ich, mein Lieblingskämpfer, ich, ich habe den so dermaßen... Äh, durchgesuchtet, den durchgezockten Charakter und haben es lieben gelernt in Dead Life 3 und 4. Ich habe auch zwei ein bisschen gespielt, aber vor allem Teil 3 und 4, da hat er nämlich erst sein, schön, sein schönes tänzeln drauf gehabt, dass ich wirklich äh, mir wirklich aufgesaugt habe. Ich, ich, ich liebte das einfach, diese, dieses Motion Capturing, wie der sich da bewegt. Und ich liebte seinen Kampfschrei. Ich habe mich so an seinen Kampfschrei gewöhnt in, in Teil 3 und 4, es war derselbe Synchronsprecher, dass ich absolut desillusioniert und völlig entrüstet auf Teil 5 reagiert habe, als jean Lee plötzlich einen anderen Synchronspecher hatte und völlig andere Kampfschreie, die so dermaßen nichts mehr mit den Kampfschrei von jean Lee aus Teil 3 und 4 zu tun hatte, dass ich das Spiel entnervt wieder zurückgegeben habe. Hab's dann wieder verkauft. Ich konnte es nicht spielen.
1: Es, es ist ein Skandal. <lacht> es ist ein Skandal. Hatte der zumindest eine genauso aufwendige Brustphysik wie seine weiblichen Kolleginnen?
0: Äh, Nee, männliche Brüste in Dead or Alive äh, wackeln nicht so gut. Man man, man könnte sich wundern, warum nicht zumindest das Gemächte ein bisschen wackelt und die extra große Gemächte haben. Aber man sieht ja, dass die Macher eher das männliche Publikum hier äh, im Hinterkopf hatten, die das spielen. Schweine. Schweine, ne? Aber da wird man eben eh mehr bedient bei Dead Real Life Extreme Beach Volleyball, das nur am Rande. Mm. So. Jedenfalls, äh, irgendwann wurde es ruhiger um Bruce Lee und ich habe zwischendurch vieles andere gemacht. Ich habe andere Kampfkünste ausprobiert. Ich habe auch Podcasts gehört, Joe Rogan oder hier mein lieblings äh, Martial arts youtuber äh, Ramsey Dewey. Äh, und von denen habe ich so einiges äh, über Kampfkunst gelernt, auch in der Theorie, sodass in, in der Zeit mittlerweile Bruce Lee bei mir so ein bisschen einen anderen Stellenwert hat. Also mittlerweile äh, gehört es zum guten Ton, die Fähigkeiten, die kämpferischen Fähigkeiten eines Bruce Lee anzuzweifeln. Und ich gehöre mittlerweile auch dazu, äh, dass ich jetzt nicht mehr felsenfest davon überzeugt bin, dass ein Bruce Lee mit mit Sicherheit auch Mike Tyson und Mohammed Ali äh, verkloppt hätte. Das ist... Sehr gay. (lacht) Bruce
1: Lee wird es selbst dem lieben Gott einen weißen Rauschebart vom Kinn kloppen.
0: (lacht) Natürlich.
1: Aber noch kurze Frage, drei Bruce, welche magst du am liebsten, Bruce Willis, Bruce Lee oder Bruce Springsteen? Ich bleibe bei Bruce Lee in dem Fall. Okay, Schön. aber deine Umgebung wäre natürlich vermutlich viel nerviges Bruce Lee Missionären erspart geblieben, wenn dein erster Bruce Lee Film Game of Death gewesen wäre. Wäre es das?
0: Hm... Okay, der ganze Film an sich, <lacht> ja, dann gehen wir schon mal ins
1: Eingemachte. Game, Game of Death. Ich habe mich ja selbst gespoilert, weil ich gelesen habe, was du ihm bei äh, Letterbox für Punktwertung gegeben hast. Da muss man ja aufpassen, äh, w- was man da genau eine Punktwertung
0: gibt. Gibt man äh, dem vollendeten Film von Robert Klaus eine Punktwertung oder dem Ursprungsmaterial
1: von Bruce Lee alleine? Also, da muss ich gleich mal sagen, ich finde das völlig ein. Unsinn, was die Wikipedia treibt, wenn man da so Game of Death eingibt, kommt man auf einen angeblichen 72er-Film, wo Story und Besetzung dasteht, nur gibt es diesen Film halt nicht. Was es gibt als Game of Death ist eben dieser Film von 78, den wir heute besprechen ja. und von dem ich natürlich enttäuscht war, weil er heißt ja auf Deutsch Mein letzter Kampf und ich dachte, es wäre die Fortsetzung von Hitlers Mein Kampf. <lacht> <lacht> Ja, genau.
0: Diesmal äh, ist sein ein neues Leben. Er ist ja untergetaucht <lacht> nach China und hat dann genau. ein Leben als als äh, hochgew- Er
1: ist ein geworden. <lacht> genau.
0: Statt Martin <lacht> Bohrmann wurde er Bruce Lee.
1: <lacht> er hat sich einen großen Ra- äh, Rauschebart antrainiert ja, und verkloppt dann dort die Japsen, weil sie ihn enttäuscht haben als Verbündeter Also das passiert alles natürlich nicht. Es also nur trotzdem halte ich das natürlich für schon etwas zweifelhaften Titel mein letzter Kampf. Es hätte ja auch sein letzter Kampf sein können, aber nein, es musste tatsächlich mein letzter Kampf sein. <lacht> sein letzter
0: Kampf, <lacht> Bruce Lee's letzter Kampf. Ach, es ist es ist zum Haare raufen, aber mh. ja, bleiben wir bei Game
1: of Death. Ein coolerer Titel. Genau. Und äh, habe ich jetzt also zum ersten Mal geschaut und ich kann, glaube ich, schon mal sagen, hätte ich gewusst, was mich erwartet, hätte ich vielleicht doch lieber ein anderes Thema vorgeschlagen. Ich,
0: ich, ich wollte kurz zwischenfragen, du hast doch gesagt, dass du die anderen Bruce für nachgeholt hast und sie in der Krabbelkiste für je 5 Euro geholt hast. Warum hast, genau. du, hast du dann quasi nach äh, The Big Boss, Fist of Fury und Return of the Dragon, die so sehr dermaßen die Schnauze voll gehabt, dass du keinen Bock hattest nach Game of
1: Thrones? Nein, ich habe dir auf alle auf einmal geschaut und Enter the Dragon hatte ich ja schon. Genau. Also hatte ich die Big Four und ich wusste schon, dass äh, Game of Death also kein richtiger Film mehr ist. Achso, den hast Aber du. Aber wie aus- sehr es kein richtiger Bruce Lee-Film ist, wusste ich nicht.
0: <lacht> okay. Okay, okay, das heißt, du hast den da bewusst ausgeklammert in den, in den Glauben, dass es ja kein richtiger Bruce Lee-Film ist. Und
1: Kann auch durchaus sein, dass den einfach nicht billig verramscht haben. Und ich nicht mehr Geld ausgeben wollte. Das war ja doch eher das Schnäppchenangebot, das hier gelockt hat. Äh, Aber die
0: die, die Podcast-Tugend hat schon aus dir herausgekitzelt, dass du auch hier eine eine Inhaltsangabe zusammenschreibst, oder? Ach so,
1: natürlich, genau. Das So viel
0: Engagement muss muss
1: muss sein. Game of Death 1978, da werden wir gleich nochmal drüber reden, wie weit dieses Jahr jetzt korrekt ist und Regie <lacht> führt ein ja, Typ, der Pr- Fans des gemeinen Prügelkinos äh, vertraut sein dürfte, nämlich Robert Klaus, weltweit bekannt als der Regisseur von Jim Carter. Ich wollte auch gerade Jim Carter sagen. <lacht>
0: Und natürlich äh, die große Keilerei.
1: Die große Keilerei und natürlich auch der Mann mit der Todeskralle. Ich gehe mal davon aus, dass er speziell für, diese, für diesen Job oder aufgrund dieses Jobs engagiert wurde. Ja. Und, das weiß dies, und darum geht es in diesem schönen Film. Ein gemeingefährliches, global agierendes Verbrechersyndikat unter Leitung des skrupellosen Dr. Land versucht, den internationalen Martial Arts Filmstar Billy Loh zur Zusammenarbeit zu zwingen. Als Billy Loh dem Drängen nicht nachgibt, befiedert Böse Doktor seinen Handlangern, ihn zu ermorden, um anderen zur Warnung zu dienen. Beim Dreh seines neuesten Filmes gelingt es einem Attentäter Lo, den Kopfschuss zu verpassen. Doch dieser stirbt nicht, sondern kann gerettet werden. Allerdings muss sein Gesicht rekonstruiert werden, was der Filmstar nutzt, um seinen Tod vorzutäuschen und unerkannt unterzutauchen. Doch als das Syndikat auch seine Freundin bedroht, kehrt Billy Lo zurück und räumt unter den Schergen der Bande auf, von unten nach ganz oben. Meine Fresse, das ist schon wieder richtig ein
0: detailliertes Epos hier vorgetragen, was der Film ist. Dabei ist es einfach nur eine Rachegeschichte, eine strunzdämliche.
1: Sehr geil. Was meinst du denn, in welcher Disziplin ist denn der Dr. Land ein Doktor? Wo hat er denn seinen Doktor gemacht? Ich glaube,
0: in der Disziplin, wo Dr. Proton seinen Doktor gemacht hat, im Böse Wer? sein. Das ist der der Bösewicht aus Duke Nukem Teil 1, der auf so einem äh, Stuhl sitzt und irgendwie zum Mond fliegt.
1: Äh, Finster lachen. Und und finsterisch Pläne schmieden. Von denen aber auch nicht so ganz klar ist, warum, wozu. Ja, genau.
0: Ich ich hätte eigentlich doch gemeint, dass es so eine Triadengeschichte ist. Und die Triaden natürlich gerne wollen, dass irgendein Hongkong-Filmstar irgendwie ein bisschen mehr für sie arbeitet und bestimmte Filme für die dreht. Keine Ahnung. Oder vielleicht wollen sie die Nummer durchziehen wie bei Billy Blanks in Karate-Tiger... 5 äh, wo er irgendwelche Snuff-Videos drehen soll, weil die damit irgendwie Kohle machen. Ich, ich weiß es nicht, aber böse ich habe wirklich
1: gefragt, warum ist denn jetzt der Chef dieser dieses Syndikats ein Doctor Land? Warum muss es denn ein Doktor sein, ohne dass das Ganze je thematisiert wird? Das macht so einen seltsamen Eindruck. Ich glaube, es ist,
0: gehört zum guten Ton, einen Bösewichten zu haben, der so einen aristokratischen Anstrich hat. So, so einen
1: edlen Intellektuellen. Ja, der da hätten sie immer einen, Adel, einen Adelstitel äh, passen können. Das hätte dann vielleicht auch irgendwie noch zu dem Mein letzter Kampf <lacht> gepasst, zu diesem Bezug, wenn es ein von, es wäre dann vielleicht ein Adolf von Rommel oder sowas. <lacht> der,
0: der Count, äh, Len- wie heißt der nochmal, der Doktor?
1: Land. Land, ein Count Land. Naja. Das ist halt auch so ein langweiliger Name, Land. Es fängt schon scheiße an. Interessant auch übrigens, dass das Ganze mit so einer James Bond-mäßigen Eröffnungssequenz, und zwar nicht so einer Eröffnungs-Action-Sequenz, sondern der Credit-Sequenz Credit beginnt. Sequence. Was ich fast äh, sagen
0: würde, das Allerbeste am Film ist.
1: Welche in einen, durch die Ikonografie in einen Glücksspiel Charakter irgendwie evoziert, der dann aber im Film nie zum Tragen kommt. Also die sind nie im Casino oder sowas, aber du siehst da irgendwie so einarmige Banditen und Roulette-Tische. Sehr seltsam.
0: Yes. Da. Es wirkt so ein bisschen äh, aus, aus dem Hut gezogen, so
1: weil man. Man merkt aber passt. irgendwie haben sie versucht den Film krampfig auf James Bond zu blüsten. Wozu ja auch beiträgt, dass man James Bond-Stammkomponist John Barry engagiert hat für den Soundtrack, der natürlich nochmal diese Vibes ja. unterstreicht. Ich, ich möchte mal behaupten, gerade weil man diese James-Bond-Thematik,
0: äh, so diesen Anstieg verleihen möchte, auch mit der Musik, aber das Thema es nicht hergibt, da sagt man sich, okay, äh, dann was passt zu James Bond, zu John Barry, irgendwie Casinos, also packt man das ins Intro rein, auch wenn der Inhalt des Filmes es nicht hergibt.
1: Was weiß ich? Was heißt der Inhalt des Filmes? Der Inhalt des Filmes gibt auch keinen Film her. <lacht> Es ist, es ist ein ganz seltsamer Film, der herzhafte Godfrey Ho-Ninja-Film-Vibes versprüht.
0: Das, das Thema wollte ich tatsächlich wieder das ist eigentlich ein dickes Thema bei dem Film. Wer war eigentlich zuerst da, Robert Klaus oder Godfrey Ho? Glaubst du, Godfrey Ho hat sich die Praktiken von
1: Godfrey ja. Ho hat auf alle Fälle schon, und zusammen mit John Woo war er ja als Regieassistent bei diversen Chang-Chi-Filmen äh, zugange. Ja, ja, solche Wurzeln hatte der gute Mann. Wir, vielleicht
0: sollten wir vorausschicken, einfach kurz produktionstechnisch hier mal die, die Fakten auf den Tisch legen. Äh, wir, Bruce Lee hatte 1972 nach den Erfolgen von äh, The Big Boss und Fist of Fury hat er so viel Erfolg gehabt, dass er von Golden Harvest Narrenfreiheit bekommen hat. Er konnte seinen eigenen Film drehen, nämlich äh, Way of the Dragon. Und auch der Film lief super. Und natürlich war sein nächstes Projekt, er, wo auch... Zu 100% dahinter stand, sowohl als Regisseur, Produzent, Kameramann, äh, Drehbuchautor und eben auch Hauptdarsteller, äh, war eben Game of Death. Da hat er einige Szenen gedreht, hauptsächlich im Finale und hat die Dreharbeiten aber eben abgebrochen, weil sich eben die Gelegenheit anbot, an Enter the Dragon zu arbeiten, was dann eben Vorrang hatte, weil er zum ersten Mal die Gelegenheit hatte, wieder an einer amerikanischen Produktion mitzuwirken, nachdem er das Jahrzehnt davor äh, immer nur als, als, als Sidekick verheizt wurde. Und jetzt konnte er endlich mal als Hauptdarsteller brillieren. Deswegen hatte das Projekt Vorrang. und Aber dann ist er leider vorzeitig gestorben. Und wir haben eben diese, diese Footage von äh, 30 Minuten, die da rumlag.
1: Jetzt hast du das natürlich zu unflapsig formuliert. <lacht> ich wollte gerade sagen, nachdem er also Enter the Dragons abgeschlossen hat, ging er wieder zurück an die Produktion von Uh, Game of Death, aber dann kam wieder was dazwischen, nämlich sein unvermitteltes Ableben. Ja. <lacht> mit, mit dem ja niemand rechnen konnte. Was natürlich als Lektion uh, rüberbringt, dass es sich nicht lohnt, so viel für seinen Körper zu tun. Da stirbt man nur mit Anfang 30. Genau. Also lieber Chips fressen und Bier saufen. Wenn du das Und, und, als und prost
0: liefe filme schauen. Dann hast du schon mal die Lektion für diese Folge vorweggenommen. Das ist doch schön.
1: Also nein, ich habe noch eine andere. <lacht> Gut. Ja, nee, jedenfalls, er Hier hatte richtig was lernen.
0: Ja, genau. Und eben dann lag eben dieses Material von 30, 40 Minuten herum. Und es, da dachten sich doch die Leute von
1: Golden Harvest, wäre doch schade, wenn das einfach so versauert. Könnte man das nicht irgendwie vollenden? Nachdem es schon fünf Jahre offenbar irgendwo im Archiv rumlungerte und vermutlich Schimmel ansetzte. Ja, hat man sich gedacht. Ich glaube, das war einfach, Bruce Lee ist ja nach seinem Tod fast noch populärer geworden, als es zuvor schon war. Das ist halt eine eine Magie im Prinzip, die ihn von einem bekannten und beliebten Star zum Mythos gemacht hat, was dann halt natürlich auch in einer endlosen Welle von Rip-Off-Filmen sich manifestierte und da dann vermutlich irgendwann Golden Harvest sich gedacht, mein Gott, wenn die das alle können, können wir das ja erst recht zu Mama eben noch diese, diese Rollen, diese schon abgedrehten ja. Rollen aus seinem Film im, im, in den Regalen le- lagern haben,
0: der, der, der Markus Novak der Badmovies.de-Schreiber, Dr. Acula, der, der, der meinte mal, man hätte Bruce Lee fast umbringen müssen, damit einem nicht diese herrliche Tradition an, an Bruce Poitation entgangen wäre.
1: <lacht> das Bruce Poitation film genau. Ja. Aber Game of Death gibt vor, dass die Hauptrolle von Bruce Lee gespielt würde. Und ja. Das ist natürlich schon eine dreiste Lüge, <lacht> muss man mal schon so sagen, oder? Mhm.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, äh, man muss einen Jurist befragen, wie man das so deuten kann. De facto äh, wir,
1: wir wissen ja, dass es zwölfeinhalb Minuten aus der Footage, in den fertigen, also aus der von Bruce Lee und mit Bruce Lee gedrehten Footage, in den Film geschafft haben. Ich glaube, das sind aber auch die Szenen ohne ihn mit Renner mit James Teen, also der vor ihm quasi schon in die Pagode des Todes im Prinzip reinstürmt. Ja. Also sprich, es werden vermutlich bloß 10 Minuten Kampf, 10 Minuten Kampf sein mit mit Bruce Lee. Verdammt wenig. Und ja, Robert Klaus erwies sich offenkundig auch als der völlig falsche Mensch für diesen Job. Wir können uns, denke ich, darüber streiten, ob er sich schon für Dragon nicht vielleicht als der falsche Mensch <lacht> erwiesen hat. Ein Regisseur, würde ich mal sagen, mit einem goldenen Händchen für, für, für auch bloß stimmige Filmemachereien. Also Enter the Dragon, denke ich mal,
0: ist ein einigermaßen funktionierender Film. Das kann er schon. Aber ob er ja. das,
1: aber ob jetzt in der Lage, der Hauptdarsteller ja noch gelebt.
0: Da hat er genau stimmt. <lacht> Und, und im Zweifelsfall kann ja Leute wie Samo hungern lassen an die Kampfstimmen, den wir es in dem Fall auch gemacht hat. Aber aber hier wirklich allein schon die die Ambition, das Ansinnen, das das Herangehen von vornherein ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt gewesen, weil die die Techniken, mit denen man sich hier beholfen hat, um irgendwie den Film und auch die Bruce Lee-Figuren im Film zu vollenden, also sich einerseits mit Bruce Bruce Lee-Darstellern zu begnügen, die dann meist irgendwie nicht so richtig ihr Gesicht in die Kamera halten, sondern eher so halb verdeckt, eher, eher so verschämt, als ob die gar nicht in die Kamera sehen wollen. Meist siehst du sie von hinten oder sie versteckt sich hinter einer Sonnenbrille oder hinterm Schatten oder am besten hinter einer hineingepasteten, reingeschnittenen, Papier äh, aufgeklebten Miniatur von Bruce Lee. Das ist, es ist, das, das es Highlight. ist abartig.
1: Das <lacht> Geilste ist das Ding, äh, die schlimmsten Szenen kommen gleich zu Beginn. Und ich weiß gar nicht, welche ich abartiger finde. Zwei, die eine mit dem Spiegel, aber noch schärfer ist eigentlich die andere, wo sie äh, ihn in irgendein so Oberkörper, in so einer Torsoaufnahme mit, mit dem R- im Hals liegenden Handtuch reingepastet haben. Natürlich alles in vordigitaler Zeit. Wirklich irgendwie Bilder in Realaufnahmen reinkopiert. Es ist fast schon zu abenteuerlich, um es zu glauben. Schlechte Memes von heute sind technisch, dramatisch viel besser als ich <lacht> möchte mal <was> sagen. <lacht> diese Dieses,
0: Aufnahmen, das ist die Art von Filmen machen, die man sie in der frühen YouTube-Zeit erwartet hätte, wenn jemand sich irgendwie witzigen Gag ja, überlegt hat. Aber als
1: Gag wäre das irgendwie lustig, aber das ist, dieser Film nimmt sich auch völlig ernst. Ja, <lacht> es, es, man muss es eigentlich sehen, um es zu glauben. Genauso wie auch natürlich, und das ist eine Sache, die auch eben in diesen besagten gottfried hof film häufig zutage tritt, wir verbringen, in, dafür, dass es ja ein Bruce Lee-Film sein soll, Unverhältnis und unverhältnismäßig und unsinnig viel Zeit mit den Bösewichten, die immer wieder rumlungern und ihre Pläne schmieden und berichten darüber, wie die Quartalsabrechnungen äh, so, so, so laufen, wo man sich denkt, wer will das denn sehen, um Himmels Willen, wir noch doch Bruce Lee sehen, wir Baddies verkeilt.
0: Vielleicht ist ja der, der Dr. Land eben ein Doktor der Betriebswirtschaft und muss eben hier seine äh, Betriebskalkulation hier.
1: Fantastisch, ja. aber Natürlich, du hast ja schon gerade die diversen Methoden ähm, geschildert, mit denen versucht wird, hier zu verbergen, dass wir hier keinen Bruce Lee haben, sondern du hast den Namen Intos. Du kannst nochmal sagen, wer spielt den? Kim Taichong. Kim Taichong. Genau.
0: Der unvergessliche Li Ge aus Karate-Tiger.
1: Nicht mal ein Chinese.
0: Die Koreaner mussten aushelfen. Ey, es geht um Kompetenz. Es geht um Kompetenz und offenbar hat er die. Ja, martial Arts-Technisch hatte er die. Man sieht es ja dann, ich greife mal vorweg im zweiten Teil.
1: Aber da ist natürlich das Problem, dass er hätte vielleicht mit einem Carter Wong noch klappen können. Aber ein Bruce Lee lebt halt von der Präsenz der Figur und des Darstellers, das ist beides ein Personalunion im Allgemeinen, Mhm. die Posen, die Mimik, das ist es, was bei Bruce Lee mindestens genauso wichtig ist wie die schnellen Kicks, und es sind ja mehr Kicks als Hiebe bei ihm, Mhm. äh, da wird sich hier schamhaft rumrum gedrückt. Der kriegt auch viel mehr Boiler als das Bruce Lee in, seinen Fil- in allen seinen sonstigen Filmen zusammen äh, Der stellt also sich Partie. schon ganz
0: schön scheiße an, der Billy Logan-Film
1: ja. hier. Und die Bösewichte können häufig über ihn triumphieren und können sagen, das war jetzt aber fast die letzte Warnung. Aber so, beim nächsten Mal, gell? Mal. Beim nächsten
0: Mal, ne? <lacht> Ja, also auch ein bisschen, oh, es ist in vielerlei Hinsicht einfach nur ein Schlag ins Gesicht. Man, wir müssen ja vorwegnehmen, zwischendurch werden ja echte Aufnahmen von Bruce Lee aus anderen Filmen reingeschnitten. Also Reaction Shots wurden, ja. wenn Bruce Lee plötzlich irgendwie fragend im Kolosseum herumläuft in Way of the Dragon, es wird kurz hereingeschnitten, um zu zeigen, wenn Bruce Lee hier gerade irgendwie in ein Wohnzimmer hereinläuft und äh, in, in den Raum guckt. Also man merkt sofort, die Frisur ändert sich, äh, die Hintergründe ändert sich, die Tapeten. Die Hintergründe
1: das, vor allem. Das
0: Tapetmuster ändert sich. Äh, Anders ändert sich, aber es wird irgendwie so in Kauf genommen, so getan, als ob man ja das schon äh, schlucken würde. Ich, ich weiß nicht, ist, ist man mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass, dass, die, dass das Publikum weiß, dass äh, Bruce Lee tot ist und man sich tatsächlich mit, damit begnügen muss? Oder hat man wirklich geglaubt, dass man hier so eine Art Illusion erzeugen könnte?
1: Ich hatte äh, oder ich hege immer noch den Verdacht, dass man auch glaubte, Okay, Bruce Lee hat ja vor allem international sein Geld gemacht. Er also liefert in Hongkong schon sehr gut, aber natürlich ist Hongkong nur ein sehr begrenzter Markt und wenn man das weltweit verticken kann, dann rollt der Rubel natürlich noch viel Dollar. Mhm. Ich hätte mir einfach gedacht, Mensch, der Rest der Welt ist einfach so rassistisch, was irgendwie asiatische Gesichter betrifft. Die werden den Unterschied schon nicht merken. So war man <lacht> sich ja auch müde, gelegentlich sogar erfolgreich aus dem Hauptdarsteller sogar im Profil gewisse brusli ähnlichkeiten rauszu äh, schälen könnte man das vielleicht nennen, ja. die zu entdecken. Ne? Also
0: völlig lustlos und frei von Aufwand war das jetzt nicht, aber es hilft alles nicht. es ist Für einen Film, der sich so ernst nimmt, ist das immer noch unter Also das Sau.
1: ist schon ein relativ aufwendiger Film für diese Art von Eastern. Ich würde ja. behaupten, er hat größere Bilder, als das äh, zumindest die, als das, als das Enter the Dragon und auch äh, und Big Boss und Fist of Fury hatten. Äh, er hat natürlich nicht solche coolen Szenen wie äh, wie, wie the Way of the Dragon mit dem Kolosseum beispielsweise. Und da hat man ja auch extra noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten abge- abgelichtet. Aber wir haben ja beispielsweise durchaus Straßenszenen, wo unsere Figuren zugegen sind, wo auch eben jede Menge Passanten da sind. Wir haben schöne Einstellungen von Macau, äh, das ja auch sein ganz, ganz eigenes orientalisch mediterranes Flair ausstrahlt und äh, wir haben diesen Soundtrack von John Barry, der natürlich auch ein Gefühl von Wertigkeit und Big Budget irgendwie transportiert. Der,
0: der ist doch sehr gut. Ich, ich war tatsächlich, geneigt, wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich eigentlich, wäre ich eigentlich geneigt gewesen zu sagen, dass der Soundtrack irgendwie geklaut worden wäre von dem anderen Film. Äh, aber nee, es ist der Originale für diesen Film. Ja, so zu, Maya, zu
1: Maya in den 70er Jahren bei Eastern viel häufiger die Soundtracks geklaut wurden als selbst welche in Auftrag zu geben. Äh, hast du den Film eigentlich auf Deutsch geguckt? Ich vermute ähm, mal schon, oder? Sowohl als auch. Ich habe
0: Ich wollte ihn erst mal auf Englisch sehen und äh, gemerkt, dass ich manchmal irgendwie die die Leute da akustisch nicht verstehe, weil alles da
1: nicht Aber der ist. englische die englische Tonspur ist auch noch mal eine zusätzliche Frechheit. Weil, weiß ich nicht, bloß zu einem Drittel gibt es im Prinzip, also eigentlich bloß in den Szenen mit den Bösewichten, wenn die unter sich sind, gibt es tatsächlich Originalton. Der Rest ist auf abartig schlechte Art und Weise nachsynchronisiert und insbesondere Bruce Lee. oder sein Double äh, haben eine derart weiche Scheißstimme bekommen, die gelegentlich auch noch wechselt, also es macht einen unterirdischen Eindruck, wer also die Wahl hat, unbedingt auf Deutsch gucken, das äh, wäre also hier durchaus ein Argument für die technisch etwas schlechtere deutsche Blu-ray, die aber für so einen Film durchaus okay ist
0: Für den Film ist es absolut okay
1: (lacht) Ich habe ich
0: hab meinen Satz vorhin nicht zu Ende geführt. Die, die, der Gipfel der Frechheit, was das Einbauen von stock footage angeht, ist ja dann, als man dann innerhalb des Filmes äh, inhaltlich äh, kommt es jetzt ja zu einem Scheintod, zu einem... Ja, äh, genau. Und dann, und dann wird eben gezeigt, wie der billy lo charakter beerdigt wird und was verwendet man für, für diese Beerdigung, nämlich die echte Aufnahme von Bruce Lee's Beerdigung, die man hier reinschneidet.
1: Es äh, schon ist, schon ist schon wirklich ekelhaft. Also das ist, <lacht> der Film hat was Unangenehmes. Ja.
0: Und das äh, Interessante dabei ist, ähm, man hat ja versucht, diverse Leute zu gewinnen für, für den Film, um damit zu spielen. Man hat ja auch unter anderem versucht, Kareem Karim Abdul-Jabbar äh, für den Film dazu zu gewinnen, damit er seine Rolle ein bisschen noch ausfüllt.
1: Äh,
0: Er hat natürlich da nicht mitgemacht und entsprechend ist es ein anderer Darsteller gewesen, der mal ganz kurz
1: im Hintergrund da zu sehen ist als der... Auch wieder im Schatten. Der Schatten ist der beste Freund dieses Films, hat man das Gefühl.
0: Auch wieder im Schatten. Äh, Ein JoBlo-Video zufolge sollte sogar auch Mohammed Ali gefragt worden sein, ob er da mitspielen möchte und da zumindest offenbar in einer gewissen... Bekanntschaft, Beziehung mit Bruce Lee stand, hat er auch aus Respekt da abgelehnt und...
1: Ja, auch James
0: Coburn hat man gefragt. Genau, interessanterweise, einer, einer von Bruce Lee-Freunden hat sich dafür hergegeben, das ist der gute Dan Santo, der tatsächlich unter den Bösewichtern der einzige echte Darsteller ist, der auch aus dem Ursprungsmaterial stammt. Der saß da mit am Tisch, da kann mit dem Nachhinein vielleicht, keine Ahnung... Braucht er das Geld? Was weiß ich? Oder vielleicht wurde ihm irgendwas anderes erzählt und ein, ein Ansinnen irgendwie verkauft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der ist damit zugegen. Zu dem können wir nachher noch ein bisschen
1: was sagen. Na gut, das Argument wäre natürlich, dass man aus diesem Wunsch, aus diesem letzten Projekt von Bruce Lee, dass man, den, dass man das fertigstellen würde. Das macht ja schon mal Sinn.
0: Ich würde mal mal sagen, wir lassen es mal dem Film an sich, wie er ist. den lassen wir es hinstehen. Der ist eigentlich ziemlicher Käse. Aber äh, gehen wir doch mal ein bisschen auf auf das eigentliche Ansehen von Bruce Lee. Was denn das Ursprungsmaterial, was dieser Film hätte werden sollen. Und was das, was wir da haben an dieser Footage, wie das hier eingearbeitet wurde. Und inwiefern die Macher auch hier vielleicht einen Fehler gemacht haben oder einen Frevel begangen haben. Äh, Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen zu der... Zu The Final Game of Death, was du gesehen hast, was sind so deine, deine Essenz, die du da rausziehen würdest
1: aus dieser Doku? Okay, da ist vielleicht doch eine kurze Info, vielleicht mal zuvor angesagt. Also die Szenen, die existiert, die schon abgedreht wurden von Bruce Lee, beschränken sich im Prinzip alle aufs Finale. Und waren offensichtlich auch in seiner Originalgeschichte, von der aber bloß ein ganz, ganz grobes Treatment vorliegt, äh, für das das Finale vorgesehen. Und das ist halt im Prinzip ein Kampf in, in einer Pagode, in einer fünfstöckigen Pagode. Oder also vielleicht sechs Stöpf, Stöckig. Nee, Fünfstöckig. Nee, f- nee, ich glaube sechsstöckig, aber auf sechs Stöcke, aber auf nur fünf davon gibt es quasi Kämpfe und oben ist dann halt die Überraschung. Der, Sch- der Schatz. Der Schatz. <lacht> Wo noch keiner klar. wusste, was es eigentlich sein sollte. Vermutlich irgendein Martial Arts äh, nee. Handbuch oder sowas mit tollen Techniken oder sowas. Die
0: Ursprungsgeschichte soll ja gewesen sein: so kann man den Notizen entnehmen, dass äh, der brusli ein, ein großer Martial Arts Champion gewesen ist, der dann von irgendwie Triaden gezwungen ist, äh, dort hochzulaufen, seine
1: Schwester ja, wurde von entführt von koreanischen.
0: Ja, die Schwester wurde entführt und er sollte für diese Gangstertruppe sollte sich dort hochkämpfen, weil es dort einen Schatz gibt oder irgend sowas und das Infin holen. Und äh, er sollte quasi den, den Weg frei machen und sich dadurch diese Kämpfer dadurch kämpfen.
1: Klingt nach dem Citizen Kane des Martial Arts Films.
0: (lacht) Genau und ja, das eigentliche Ansinnen von Bruce Lee war es ja, er wollte ja seine persönliche Sicht und seine Interpretation von Kampfkunst darstellen, weil, äh, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, er war ein ein Feind von festgefahrenen Strukturen und Traditionen und war ein Freund dessen mit eben jenen Strukturen aufzubrechen, wenn man sie hinterfragt und sieht, dass sie irgendwie keinen richtigen Wert haben in der Realität und ähm, da, es ging darum zu, die, zu zeigen, dass ein Kampf echt ist und dass man flexibel reagieren muss, dass es keine einstudierten Formen gibt und äh, das wollte eben dadurch zeigen, dass er eben derjenige ist, der dieses Jit Kundo seine eigene Kampfkunst da vollführt, die das Kampfkunstkonzept, dass sich quasi kein eigener Stil ist, aber sich anderen Stilen anpassen kann, weil es eben darum geht, irgendwie das Maximum aus dem zu nutzen, was man gerade aus der Situation nutzen muss. Bisschen unsauber formuliert, aber er hat go, auch... Go with the flow, sozusagen. Go with the, be like water. Ne? Und das schreibt sich aber nicht...
1: Man klingt prätentiös genau.
0: Aber äh, er hat dem Ganzen versucht, auch den ganzen visuellen Ausdruck zu verleihen, indem er auch eben einen völlig unangepassten, untraditionellen, und ein untypisches Kostüm getragen hat, nämlich diesen gelben Tracksuit, der mit nicht zu vergleichen ist, was man sonst traditionellerweise im Kampfkunstbereich tragen würde. Ergänzt würde vielleicht noch jemand sagen, ja, und gelb ist irgendwie die Farbe des Kaisers. Habe ich mal vom Wolfman gelesen im Fred. <lacht> <lacht>
1: Das wird bestimmt, das wird bestimmt das Ding gewesen sein, warum der Gelb halt nicht weil es nicht weil's einfach eine Signalfarbe ist genau. und auffällt. <lacht> genau. Äh, ja und jedenfalls und äh, das das
0: äh, der Clou war in jedem. In jeder Pagode, in jedem Stockwerk hast du einen Kampfkünstler, der eine andere Kampfkunst repräsentiert und auf die sich eben unser Jeet Kune Kämpfer immer anpassen muss, weil er für jeden Kampfkünstler eine andere Technik, eine andere Herangehensweise herbringen muss und äh, ja, und das geht, fängt an bei Dan Inosanto, er wäre quasi der dritte Endboss, die ersten zwei wurden nie gefilmt, die ersten zwei Stockwerke und Dan Inosanto ist eben ein Meister des Arnes Eskrima, der philippinischen Stockkampfkunst. Wir hatten
1: also, äh, gedreht wurden zwei Stunden Material. Äh, Zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, waren die aber nicht vollumfänglich zur Verfügung, aber 45, eine Dreiviertelstunde ungefähr Material gab es eben schon. Aber Robert Klaus war aus Gründen, über die wir gleich nochmal sprechen können, nicht zufrieden mit diesem Material und hat deswegen nur halt eben zehn, zwölf Minuten davon in seinen Film übernommen und da, wenn man sich damit beschäftigt und das mal ein bisschen hinterfragt, dann kann man vielleicht auch verstehen oder kann man vielleicht besser verstehen, warum Leute wie eben Bruce Lee oder eben auch später Jackie Chan so frustriert waren von der Zusammenarbeit mit westlichen Filmemachern, weil halt wirklich deren Arroganz hat einfach verhindert, diese chinesischen Filmprofis überhaupt ernst zu nehmen, dass deren Schaffen, was wert ist, ein Typ wie Robert Klaus, dessen Ruhm einzig und allein auf Enter the Dragon basiert, den man nun sicherlich nicht wegen Robert Klauses toller Regiearbeit, sondern eben wegen Bruce Lee guckt, ja, dass dieser Trottel sich hinstellt und sagt: Nee, wir haben jetzt zwar eine Dreiviertelstunde Kämpfe, aber davon verwenden wir bloß zehn Minuten, weil die Leute wollen bestimmt lieber unseren Fake Bruce Lee in diesem Wannabe James Bond Verschnitt sehen. Der Typ verdient eigentlich, totgepre- totgepeitscht zu werden für diese wirklich abartig arrogante Herangehensweise. Ich, ich, möchte, da,
0: ich möchte jetzt aber äh, Widerspruch einlegen. Ähm Man muss ja auch dazu sagen, dass dieses Material, das da besteht, auch auch deutlich mehr Dialogszenen bestehen, die auch darauf abziehen, dass Bruce Lee so ein bisschen seine Kampfkunst erklärt. Man sieht es in dem Kampf gegen Dan Inosanto, hast, hast du sehr viele Szenen, wo er fast schon belehrend
1: äh, ihm erklärt. Ja, ist, ist Mensch, das ist doch erstmal, da, da kommen wir schon noch gleich drauf. Trotzdem ist da erstmal eine Runde... Das wäre aber erstmal Bruce Lee-Footage gewesen. Das wäre Das hätten die Leute bestimmt gewesen. lieber angeguckt als diese abartigen Mafia-Fressen <lacht> ja. beim Scheißelabern. Das, Und das, das sage ich als jemand, der kein großer Bruce Lee-Fan ist, aber die, es, den Leuten muss doch klar gewesen sein, warum die Leute in einen Bruce Lee-Film gehen. Das Allermindeste wäre doch zumindest nach um Bruce Lee zu sehen. Ja, anstatt das Maximum aus dieser Footage rauszumelken, schmeißt man drei Viertel davon weg. Ich glaube einfach mal aus filmischer also ich meine der Film
0: ist so schon rotz, aber ich, ich würde mal behaupten, es hätte keinen Sinn gemacht, diesen Bilo-Charakter, der vorher irgendwie gar kein Profil hatte, ihm plötzlich jetzt diese, ich sag mal, im Endkampf diese philosophische Tiefe zu geben, wo er plötzlich während des Kampfes anfängt zu reden und äh, den Kampfverlauf zu erklären und Analogien von von Bambusstöcken und und steifen Anuses Klimastöcken äh, Ja, es hätte viel mehr Sinn gemacht, als
1: sich den Unsinn davor angucken (lacht) zu müssen. Du, ich ich sage
0: gleich voraus, ich finde das Rohmaterial, das das, das man hat, das das ist jetzt so schön zusammengeschnitten bei dieser Doku Warriors Journey, das finde ich super, das finde ich tatsächlich, das ist so ein schöner Kleiner Kurzfilm, wo eben Bruce Lee auftaucht und eben sich da durch drei Stockwerke kämpft und dabei äh, eben seine seine Kampfkunstphilosophie sowohl verbal als auch physisch äußert. Und diesen kleinen Kurzfilm, der nur 30 Minuten geht, den finde ich wirklich super. Äh, Es ist natürlich ein Frevel, was davon alles fehlt in dem Endprodukt. Es ist wirklich nur 10 Minuten schnell ein ein Kampf-Speedrun, in dem Game of Death-Film in dem Voll- vollendeten. Ich weiß trotzdem nicht, ob das da Sinn gemacht hätte, dem Tempo wegen, weil der Film so schon rotz genug
1: ist. Das ja, aber, aber wenn er eh schon rotz ist, dann kann man den Leuten doch zumindest Bruce Lee geben. Wenn schon Leute scheiße labern, dann kann es doch auch Bruce Lee sein. Egal, <lacht> okay. ob das der Sinn macht im Kontext der Geschichte. Und hätte man die erste Treffer schon durch irgendwelche anderen Leute kloppen lassen und irgendein Grund sich ausgedacht, warum dann Bruce Lee in dieser Pagode ankommt, dann hätten die Leute das wahrscheinlich geschluckt und es hätte zumindest überhaupt die Berechtigung verdient, mhm. sich Bruce Lee-Film zu nennen. So ist es halt äh, wirklich eine abartige Mogelpackung. Und äh, ja, das dazu. Jetzt hatte ich ja eigentlich kurz über äh, The Final Game of Death sprechen genau. wollen, diese dreieinhalb Stunden Doku. Ähm ich würde vorschlagen oder empfehlen, lasst bleiben, guckt sie euch nicht an, kauft schon gar nicht das teure Set dafür, zumal dann ja eben die beiden Game-of-Death-Filme dabei sind, die nun auch nicht unbedingt super viel Geld wert sind. Ähm, die Wir haben also die kompletten zwei Stunden, die es also gibt an Footage, sind hier gezeigt. Und jemand erklärt darüber und dokumentiert sowohl Choreografie als auch ein bisschen was erzählt über die Darsteller und so. Es ist ganz schön viel Zeit, die da vergeht, mit einem zweifelhaften Nerven. Das hätte man alles, denke ich mal, deutlich knackiger verpacken können. Da sind in den zwei Stunden natürlich auch eine ganze Menge quasi B-Roll-Material mit dabei. Also sprich gel- Deleted Scenes, wo ja, auch, ja, die, ja. Rege- wo auch äh, die Regiebesprechung oder sowas mit mitzusehen ist. Ähm Ende haben wir dann halt nochmal eine Art Remake dieses Halbstünders, der bei der A Warrior's Journey Doku mit dabei ist. Jetzt ist es halt eine Dreiviertelstunde. Man hat noch neues Material gefunden, hat also zum Beispiel noch einen kleinen Kampf davor mit drin, Szenen erweitert. Ich denke mal, die Bildqualität dürfte deutlich besser sein. Man hat es auch nochmal neu synchronisiert, neu abgemischt mit neuem Vorspann und Abspann versehen. Es soll halt jetzt so ein bisschen den Eindruck machen eines richtigen Bruce Lee Films. Es gelingt, sag wir mal, mit Abstrichen, aber, und da muss ich dir jetzt Recht geben, aber es tut, aber es ändert an meinem Argument erstmal nichts, ich mag tatsächlich die Version des Pagodenkampfes, wie sie im äh, im Robert-Klaus-Film drin ist, lieber als diese Dreiviertelstunden-Version davon. Äh, einfach, weil ich die Kämpfe auch nicht sonderlich mag. Ich finde, der Kampf mit Karim... Äh, Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar ist der Einzige, der ein bisschen kickt. Die anderen beiden sind okay, aber halt gerade in der Langsamkeit, mit der sie präsentiert werden, da wird auch viel geschwiegen, sich angestarrt. Man hat manchmal das Gefühl, fast einen Samurai-Film zu sehen, mit dem, <lacht> ja, die, 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 Anspannung zuvor. Nur so spannend ist es nicht. Und so gut ist es alles auch nicht inszeniert. Die ganze Pagode ist einfach sehr enttäuschend. Das Rumpel-Setting, das gar nicht irgendwie ehrwürdig aussieht. Ähm, jede Etage sieht im Prinzip aus wie die andere, von leichten Einrichtungsunterschieden abgesehen. Es wirkt auch nicht groß. Also ich hatte mir das selber ein bisschen hochstilisiert, weil das ja immerhin als quasi das Sahnestück dieses Filmes gilt. Aber ich finde jetzt zum Beispiel den Kampf gegen Chuck Norris im Kolosseum in jeder Hinsicht äh, ein ganzes Stück besser. Und so dass ich da also auch enttäuscht war und noch enttäuschter war ich dann, als ich dann diese Langversion über eine Dreiviertelstunde gesehen habe, die das zentrale Stück von Final Game of Death darstellt, dass es halt teilweise ganz schön träge, ganz schön langweilig ist. Da muss man vermutlich viel mehr Fan sein, als ich das bin, um das würdigen zu können.
0: Dann würde ich jetzt wieder einsteigen. Ja, so hätte ich es jetzt bei dir erwartet. Und da da finde ich jetzt auch, würde ich dir jetzt auch nicht irgendwie zur Rechnungsfähigkeit absprechen, wenn du jetzt den Chuck Norris Kampf besser findest. Natürlich, der gilt ja als der großer Klassiker des Martial Arts Kinos, der Kampf im Kolosseum. Und da möchte ich mal sagen, tatsächlich choreografietechnisch kommt hier nicht so wirklich ran. Nichtsdestotrotz, ich mag trotzdem dem Film, weil ich finde, er hat schon viele von den kleinen Krankheiten, die die ersten Bruce Lee-Filme hatten, hat er schon ausgemerzt, wo ich deutlich seltener irgendwie einen verfehlten Tritt irgendwie eindeutig als solchen erkennen kann und äh, ich ich mag hier auch Bruce Lee's Körpersprache, wie er hier mit Dan Innocento umgeht, ich mag die Szenen, wo sie dann beide gleichzeitig mit den Nunchakos rumwirbeln, Äh, das ist ich habe tatsächlich irgendwie die die Ästhetik dieser Film generiert, die kann ich sehr gut aufsaugen und dann Genieße ich das tatsächlich gerade, diese Kampfsinn? Ich finde die tatsächlich alle durchweg gut. Ich finde eher die Szene langatmig mit, mit seinen beiden Kumpels. Er ist ja eigentlich mit zwei Kumpels dort ja. unterwegs, die er erst vorschickt, die verkloppt werden und der dann eben doch selber ran muss. Die wurden eben rausgeschnitten aus der Robert-Klaus-Fassung.
1: Ähm, ich ich will sagen, man äh, sieht ihn mal kurz äh, vorher, wenn nämlich der Journalist, weil es gibt auch noch einen Journalisten in der Robert-Klaus-Fassung, ja. der weitestgehend nutzlos ist und der erzählt, ja, da haben schon andere versucht, sich quasi an dieser Verbrecherorganisation der ans der Handwerk zu forschen und hier siehst du, wie sie gescheitert haben, gescheitert sind und dann siehst du halt den James Teen, wie er halt abgefrühstückt wird. Das ist ja ein Schauspieler, der schon in äh, Fist of Fury und ich glaube auch The Big Boss mitgespielt hat.
0: Und später um, wurde mal der Kampfkunstmeister von Jackie Chan in Fearless Hiena, a.k.a. Superfighter der Teil 3, aber das ist nur am Rande. Ja,
1: er ist auch der Bösewicht aus äh, Yes Madam. Ach, das war, J-
0: das war James Tien, den habe ich gar nicht mehr erkannt. Ja.
1: Okay, krass. Der hat aber irgendwann aufgehört, ich glaube, nachdem er mitge- mitbekommen hat, dass es mit dem Starroom bei ihm nicht klappt, hat er gedacht, okay, wenn ich eh bloß zweite Geige spiele, muss ich mir jetzt nicht auch noch die Knochen verbiegen und ist dann halt aufs, ich nenne es mal, seriöses Schauspiel umgestiegen. Ähm, ich bin einigermaßen überzeugt, wenn Bruce Lee gele- lange genug gelebt hätte, um den Film fertigzustellen, wäre von diesen paar guten Szenen die auch bloß vielleicht 20 Minuten im fertigen Film gedre- äh, gelandet. Das ist einfach, da, es passiert zu wenig, eigentlich um hier eine Dreiviertelstunde zu füllen. Du selber hast ja schon gesagt, aber, wie gesagt, wenn die Alternative natürlich der Unsinn ist, den Robert Klaus dann noch drumherum verfra- äh, verzapft hat, dann wäre das sicherlich trotzdem die bessere Alternative gewesen, mhm. möglichst viel davon im fertigen Film zu zeigen. Ja.
0: Also, der Kampf gegen übrigens Karim Abdul-Jabbar, die sind ja beide befreundet gewesen, die beiden. Ja. basketball für die, die ihn nicht kennen, aus den äh, 70er und 80er Jahren und, mhm. äh, war man hat
1: ihn mal schon mal in City Hunter gesehen, den Jackie Chan Film, <lacht> wo, wo er im Prinzip dieser Endkampf, Jackie Chan dazu inspiriert, auch bei ja. seinem Kampf gegen den großen Schwarzen an die Füße zu gehen. Ja
0: genau, da wird, da, daher kenne ich Game of, Game of Death in erster Linie aus dem City Hunter Film. Da wird er gespielt. Und da, wenn man Game of Death das Material kennt, merkt man eigentlich, dass er im City Hunter Film ein bisschen äh, zurechtgeschnitten wurde. Und, ja. Aber das noch am Rande. Jedenfalls der Kampf gegen Kareem Abdul-Jabbar, der ist choreografie so choreografietechnisch ist es halt so. Ja, offenbar wurde Karim eben seiner Körpergröße wegen gecastet. Und offenbar war auch so groß, dass man für die keine vernünftigen Klamotten gefunden hat. Also hat man irgendwie einfach ein paar Bettlaken genommen und die und ein paar Löcher reingemacht und sie <lacht> übergezogen. man sieht dann seinen Kick, so richtig gute Drehkicks kann der nicht, das sieht schon ein bisschen kacke aus, aber es ist trotzdem interessanter Kampf und führt auch zu einigen coolen Manövern von Bruce Lee, die ich mir sehr gerne ansehe, also ich finde in diesen ganzen drei Kämpfen. Der ist auch
1: lustig, der ist auch lustig, der Kampf immer wieder, weil es natürlich was Cartoonhaftes hat, wenn du mit so einem Riesentypen im Prinzip kämpfst und Bruce Lee ist halt eher nicht der allergrößte Mensch,
0: Ja, Ah aber... Aber auch hier, ich finde auch cool, diesen Moment, wo dann Bruce Lee merkt, ey, warum kämpfen wir eigentlich weiter? Lass mich einfach vorbei, wir sind beide schon fast am Ende. Das sind so kleine Szenen, äh, wo wo dieser Humanismus von Bruce Lee wieder wieder durchschlägt. Äh, Hat es auch schon bei Ray of the Dragon gehabt, wo er, nachdem er Chuck Doris gekillt hat, noch mal ihn gedenkt hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der Humanismus äh, bewahrt ihn jetzt nicht davor, trotzdem seinen Gegner zu töten.
0: Naja, weil weil der der Gegner ja sagt ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Also im Sinne von, äh, nur über meine Leiche ja, kommst du hier durch. Und
1: Mensch, dann können ihr nicht auch bewusstlos kicken, wie es andere äh, Ehrenmänner gemacht hätten. Es,
0: es waren raue Zeiten damals. Ne?
1: So, 70er Jahre, genau. Ja, d- d- Im, der, noch dazu im poliziotti land Das äh, Vigilanti-Jahrzehnt.
0: Äh, ne, ich ich wollte noch ganz kurz ein paar Worte über die, die Doku äh, A Warrior's Journey verlieren. Äh, die, die eben diese, wo ich zum ersten Mal diese 45 Minuten gesehen habe, du kennst die jetzt eben auch aus dieser Final Game of Death Doku. Ähm, ja. Ich muss sagen, die, diese Doku machte ich eigentlich ganz gerne früher, die habe ich mehrfach geguckt, ich fand sie schön. Ich finde vor allem, da, dass die Endmusik schön, die am Ende dieses, dieser Doku gespielt wird. Ähm, aber als ich es jetzt neulich wieder gesehen habe, muss ich sagen, das sind zwei Dinge, die ich dann doch irgendwie ein bisschen fragwürdig war bei der Doku. Zum einen, äh, die Doku geht so ganz am Rande kurz auf die Biografie von Bruce Lee ein, aber dann vor allem auf, auf, seine, auf sein Kampfkunstverständnis, auf Jeet Kune Do und eben, wie er das in Game of Death rübergetragen hat. Und äh, als es dann über den Br- Tod von Bruce Lee berichtet wurde, wurde dann so ein bisschen filmhistorisch so gezeigt. Ja, und dann nach Bruce Lees Tod ist das Hongkong, Kino wieder in alte in einer schlechtere Muster verfallen, wo wieder unrealistischere, schlechtere Filme produziert wurden. Also sie haben dann einen Ausschnitt gezeigt aus Wusha-Filmen, wo halt die Leute mit Schwertern äh, um sich gewirbelt haben und Saldos geschlagen haben und geflogen sind. Also diese Doku hat so geframed, als ob das Hongkong-Kino vorher echt scheiße war mit diesem Wusha-Genre. Sie haben es nicht beim Namen genannt, aber sie haben offenbar dieses Genre gezeigt und es gemeint. Und Bruce Lee hat eigentlich den nötigen Realismus und die no- Produktivität daran gebracht. Und als er gestorben ist, ist das Hongkong wieder wieder in diese alten, vermeintlichen rückständigen Muster verfallen. Das fand ich ein bisschen schade von dieser Doku, dass die äh, die, das wuscher genre so ein bisschen abfällig beleuchtet hat. Äh, So von wegen, ja, nur das Realistische von Bruce Lee ist das einzig Wahre und war die die nötige Weiterentwicklung und jetzt ist es wieder scheiße. Äh, Das fand ich ein bisschen unsympathisch von der Doku und was auch seltsam ist und da möchte ich auf auf diese zwei Stunden eingehen, die du genannt hast, äh, es waren am Anfang diese 30 Minuten vorhanden, die eben Robert Klaus, ähm, von denen Robert Klaus nur 10 Minuten verwendet hatte und in dieser Doku wird dann gesagt, die ist von den Jahren 2000, äh, lange Zeit, für 28 Jahre blieb diese blieben diese, diese Footage, die nicht gezeigt wurde in dem Robert Klaus geben auf der Film, blieb verschollen. Aber sie ist plötzlich, äh, endlich ist sie wieder aufgetaucht. Und jetzt können wir sie euch zeigen. Und dann denke ich mir, okay, aber jeder normale Mensch, der die Doku schaut, wird sich jetzt doch die Frage stellen, okay, und wo ist die aufgetaucht? Woher kommt denn diese, diese letzten paar Minuten, die man bisher nicht gesehen hatte? Sind die einfach vom Himmel gefallen oder was? Das schweigt die Doku tatsächlich seltsamerweise aus. Und man muss sich selbst über Wikipedia bemühen, um, nur um festzustellen, dass es angeblich Bay Logan selbst gewesen ist, der im Hinterhof bei den Mülleimern von Golden Harvest irgendwie die Filmrollen aus dem Dreck, aus, der, aus dem aus der Hühnerscheiße rausgezogen hat, um sie oh, eben. Wo
1: immer Donnerstag Container nie gegangen ist. <lacht> genau. <lacht> So lässt uns eben. Und ihr guckt habt, was die ja mit an tollen Sachen wegschmeißen, die ja, so eben verhökern kann über Ebay. Ach nee, gab's ja noch nicht.
0: Ja, eben. Also, das fand ich ein bisschen seltsam bei der Doku, dass das ausgeschwiegen wurde. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich mag diese letzten 40 Minuten. Äh, ich finde auch diese.
1: Was, die letzten 40? Ach, von der Doku. Ja, die,
0: die, ja, genau, wo eben halt eben der Endkampf so ein bisschen zurechtgeschnitten ist, der so ein bisschen dem, dem Geist von Bruce Lee, dem Ansinn von Bruce Lee entsprechen soll. Ich habe das mehrfach geguckt. Ich mag auch neulich wieder, ich, ich mochte diesen, ich mag diesen Pagodenkampf und weiß da wirklich so die, die Körpersprache, man um sie zu schätzen, was er in dem, in dem Film sagt. Das ist also, ich bin Fan, immer noch Fan genug, dass ich das alles genießen kann, was du eher langweilig fandest. So, und man muss ja sagen der Film ist ja gewisserweise auch der ikonischste, weil ich glaube, am meisten assoziiert man mit, mit Bruce Lee eben diesen gelben Strampelanzug. Das mhm, ist, glaube ich. Mit trägt
1: Ab- ja auch Jackie Chung in High Risk. Ja. als er hier Bruce Lee quasi nachmacht. Ja.
0: J- jeder gute 2D äh, Beat 'em Up-Klopper, der einen Bruce Lee Charakter featuret, muss obligatorisch dir den Game of Death Track zu zeigen. Und äh, es wirklich führende Bruce Lee Forscher rätseln bis heute immer noch, warum ich als großer Fan nie so ein Tracksuit mir besorgt habe als Schlafanzug. Ich glaube, das mache ich heute. Ich bestelle mir heute einen Schlafanzug endlich.
1: Das Schlimme ist, dass es bestimmt wirklich sowas gibt wie Bruce Lee Forscher. <lacht> das ist auch eine Sache, die mich an der äh, Final Game of Death Doku, wenn man es so nennen möchte, stört. Das ist derart bedeutungsschwanger aufgeblasen. Ich bin sicher, wenn der Film rausgekommen wäre, weil Bruce Lee eben noch gelebt hätte, wäre das auch bloß wieder ein mehr oder weniger Prügelfilm geworden mit schönen Kampfszenen. Man, das, aber in der, in der Doku, da hast du so sphärische Musik im Hintergrund, wie bei 2001, wenn der Monolith <lacht> auftaucht, ja. Als wenn das hier irgendwie übelst Einsichten gewähren würde in die menschliche Natur oder sowas. Sie sind einer ganz
0: großen Sache auf der Spur.
1: Es ist, es ist trotz allem natürlich ein einfältiges Ding, auf das man sich halt einlassen muss, auf diese Gedankenwelt dahinter. Und dementsprechend auch, ich hatte heute noch so die Oliver Harper-Doku zu, zu Game of Death angeholt, der auch spekulierte Mensch mit CGI und sowas, da könnte man ja das, das Werk, diese, diese Vision noch umsetzen. Und ich denke, mein Gott, ist es das denn wirklich wert, das ja noch irgendwie zu machen? Es existiert nichts im Prinzip als diese drei Etagenkämpfe von diesem Film, wo es sich jetzt mit dem philosophischen Brimborium auch einigermaßen an Grenzen hält. Ich fand das tatsächlich eher amüsant teilweise, gerade wenn er mit seinem Bambusstäbchen da rum äh, rumspielt und sowas alles. Das ist schon irgendwie ganz cool.
0: Nee, also ich bin nicht ganz bei dir. Wahrscheinlich hast du recht, es wäre vielleicht ein okayer, guter Klopperfilm geworden. Ich, ich möchte trotzdem meinen, Also, das Ansinnen, die Ambitionen von Bruce Lee waren besonders groß. Er hat A, Regieerfahrung aus Way of the Dragon mitgenommen und B, hat er hier, im Gegensatz zu Way of the Dragon, wirklich eine ganz große eigene Vision gehabt, wo es ihm wirklich darum ging, sein Jeet Kondo zu präsentieren. Also, was am Ende daraus geworden ist, können wir nur spekulieren, aber zumindest. Wir wissen
1: ja aber zum Beispiel gar nicht, wie groß der Anteil mit der Pagode vom Gesamtfilm überhaupt sein sollte. Wenn das bloß der Showdown gewesen wäre, wäre es eben bloß die letzte Viertelstunde vielleicht gewesen. Jetzt wird gerne so getan, als wenn das der Hauptteil des Filmes hätte sein sollen, wovon einfach nicht auszugehen ist, weil die Dreiviertelstunde, die also in dieser, die in Final Game of Death existiert oder auch die halbe Stunde entspricht vom Tempo überhaupt nicht dem, was man von Bruce Lee-Filmen oder von anderen genre aus der Zeit kennt.
0: Naja, ich möchte nicht ausschließen, dass das ein Ausnahmewerk gewesen wäre, das bis mit Konvention bricht. Was ganz
1: Ach, jetzt muss man da, da ich gehe davon aus. Da wollte er schon irgendwas reinbringen, aber mein Gott, das ist doch nur nichts, an dem das Leben irgendwie oder die menschliche Existenz irgendwie steht oder du, fällt. Also
0: wenn es jetzt aus zivilisationshistorischer Perspektive betrachtet, natürlich ist es wahrscheinlich ein sehr belangloser Film. Aber ich glaube, innerhalb des Genres wäre das schon ein, ein Ausreißer gewesen, der Film.
1: Ich möchte jetzt doch gerne noch ein bisschen zu dem Punkt kommen, bevor wir zum nächsten Film wechseln, wie der Film abseits des Bruce Lee Films funktioniert also als, ach, wer ist Kim Taichung? Genau. Wie er da funktioniert, immerhin hat ja im Prinzip. Er hat übrigens auch einen ein alternativen
0: Samo. Namen, er heißt gerne nochmal Tong Lung. Warum heißt er nicht Bruce Kim? <lacht> das, äh, weil Bruce. er das L fehlt. Bruce Lim. Bruce Kim, Bruce Kim. Jetzt
1: haben wir es perfekt, der <lacht> Bruce Kim. <lacht> <lacht> ähm, Samo Hang hat ja die Kampfregie quasi von den Kampfszenen abseits der Pagode, also abseits der Bruce Lee-Kämpfe, der echten Bruce Lee-Kämpfe übernommen. Ich würde behaupten, sie gehören nicht zu seinen besten Choreografien aus der Zeit. Samo Hang selbst auch mal zu sehen in einem Kampf, ich gegen Bob Wall, oder?
0: Genau, gegen Bob Wall und verliert natürlich, weil der Lockenbube der Größere
1: natürlich obsiegen muss. Der muss ja erstmal aufgebaut werden, um dann später vom pseudo Lee abgefrühstückt zu werden. Mhm. Äh, ich finde, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesprochen über die schöne Musik und auch die Kameraarbeit ist gediegen und eher besser als die vorangegangenen Bruce Lee-Filme. Mhm. Äh, die hat noch keinen John Barry. Aus- Gerade die Ausleuchtung ist halt recht schick. Besonderes Highlight für mich ist da die nächtliche Szene mit den Motorradfahrern, die also dazu führt, dass am Ende des, des Kampfes Bruce Lee sich dann, Pseudo Bruce Lee sich diesen gelben Trainingsanzug von einem der Verfolger schnappt. Ja, was eben
0: auch so, so ein Frevel ist, irgendwie die, die Intention von Bruce Lee ad absurdum führt. Er hat sich eigentlich was überlegt mit dem Anzug, wie er aussieht, welche Farbe er hat. Und in dem Fall ist es bloß, hat er bloß einfach ein Faschingskostüm von den Bösewichten übernommen, wo es nicht mehr klar ist, warum die überhaupt so einen gelben Anzug getragen
1: haben. Aber das Weil war es so Ende. schön unauffällig ist, Weil wenn man jemanden verfolgt. <lacht> das ist. Da <lacht> zieht man sich natürlich einen knallgelben Strampelanzug an. <lacht>
0: Mit mit schwarzen Streifen.
1: Bei der Szene haut auch das Timing nicht hin. Die geht auch viel zu lang in Details und in Einstellungen, aber hat eine schöne Dynamik. Es gibt viel Akrobatisches. Wann immer Bruce Lee Pseudo-Bruce Lee äh, akrobatisches macht, äh, ist es im Allgemeinen Yuen Biu, der unter der Maske oder unter dem Schnauzer steckt. Wir haben noch ganz, das ist vielleicht noch erwähnenswert, dass die Gelegen, oder dass die Tatsache, dass hier Bruce Lee oder Bruce, nee, Billy, Billy Lo eine Gesichtsverletzung hat, dazu führt, dass er dann für die nächste halbe Stunde immer mit absonderlichsten Maskeraden rumläuft, als ja. alter Mann verkleidet oder eben mit diversen Bartkombinationen, die allesamt schön künstlich ja. aussehen und ganz sicher überhaupt keinen Verdacht hervorrufen.
0: Aber spätestens, wenn die originale Footage greift, dann ist es wieder ausgeheilt. Ist doch schön.
1: Immerhin kombiniert man jetzt nicht Bruce, äh Bruce, äh, Pseudo-Bruce Lee mit Bart und dem echten... Bruce Lee, Quantify. Äh, Es ist aber Stückwerk, die Tatsache, dass eben man sich ja so krampfhaft bemüht, sein Gesicht nicht zu zeigen, das drückt schon auch auf die Stimmung und macht halt einfach so ein... Das Ganze wirkt so albern, so komisch und es ist sehr unzufriedenstellend. Also selbst, wenn man das Ding einfach nur abseits von Bruce Lee als schön... äh, Prügel-Eastern gutieren möchte, ist man sicherlich mit anderen Filmen besser bedient. Ich mache schon mal Foreshadowing, zum Beispiel mit dem zweiten Teil. (lacht) (lacht) Mit dem sogenannten zweiten Teil. So wie es ist, ist das Ding hier schon eine wirkliche Arschkrampe, wo die guten Komponenten einfach nicht genug raushauen, äh, raushauen, weil ich schaue mir keinen Bruce Lee-Film an, der schönen Musik wegen oder der gediegenen Optik wegen. Es sollte oh. schon Bruce Lee Spektakuläres tun und davon ist hier einfach viel zu wenig zu sehen und der Rest ist Müll. Äh, das stimmt.
0: Wobei ich, Grundsätzlich sagen würde, es ist immer schön, wenn du einen Klopperfilm machst, aber auch die Musik stimmt, weil dann macht sie das Ganze irgendwie noch ja. mal schmackvoller. Aber ja, ich. Das macht Gutes besser, aber das macht Scheiße nicht schmackhaft. Das stimmt, da kannst du noch so viel Sahne drauf sprühen. Es bleibt eine Turd. Genau. Ich stimme dir weitestgehend zu. Ich habe grundsätzlich unterm Strich mehr Freude als du an den Originalaufnahmen. Die geben mir tatsächlich was, ähm, aber alles davor ist einfach Es ist eine Frechheit gegenüber Bruce Lee in allererster Linie, aber es ist auch so ein, ein einfach auch dem,
1: zu, auch dem Publikum gegenüber einer Frechheit genau. und dem guten Geschmack.
0: Und trotzdem offenbar, äh, man, man muss auch festhalten, das wurde auch in Joblo, wie dir gesagt, der Film war ein Erfolg, aber nicht nur an naja. Kinokassen, sondern offenbar auch bei den Kritikern ging, wurde nee, es nicht
1: zerrissen. Die Kritiker haben den zerrissen. Aber man kann schon mal sagen, ohne Bruce Lee in der Pseudo-Hauptrolle hätte der Film vermutlich weltweit keine 50 Millionen Dollar eingespielt. Äh, dementsprechend hat man aus wirtschaftlichen Kriterien alles richtig gemacht, aber es zeugt natürlich auch wirklich von einem absoluten Mangel an Respekt der Produktionsfirma Golden Harvest gegenüber ihrem größten Star, dass man auf eine derart schäbige Art und Weise, dass anstatt wirklich ihre Leute mal ins Archiv zu schicken, wo offensichtlich ja Aufnahmen da waren und das Ganze, was ich war, in einem Doku-Drama beispielsweise äh, zu verarbeiten, hat man halt wirklich diese diese gotterbärmliche Variante genommen, die auch für mich Robert Klaus als Filmemacher nochmal eine ganze Runde unsympathischer gemacht hat.
0: Äh, dann schau dir heute bitte nochmal Jim Cutter an, damit du ihn wieder ein bisschen lieb gewinnst. Dann, man möchte doch positiv enden. Ne?
1: <lacht> hat er nicht auch den ersten Tigerkralle inszeniert? Oh, ich müsste mal gucken, ich habe denn seine Filmografie jetzt gar nicht so plötzlich. Den wir doch unbedingt mal schauen sollen. Irgendjemand ja. drängelt doch da immer. Da es vieles. Ähm, ja gut. Äh, ich aber übrigens, ich, aber du hast mich ein bisschen missverstanden. Ich mag den Showdown schon so. Der ist schon das Highlight hier im Film. Na? Ich, ich war jetzt bloß von der dreiviertelstunde langen Version etwas enttäuscht, mhm. wie es in der Doku halt drin ist, zu sehen ist. Du
0: siehst halt nicht die Dinge, die ich dort
1: sehe. Aber
0: gut, Geschmäcker und Beschäftigungswinkel sind da halt verschieden. Aber wir, wir wollen jetzt mal den Film jetzt nicht totquatschen. Den Game of Death, aha. Huh? Was für ein Wortspiel. Ja. Genau. Aber, äh, ja, gut, dann kommen wir doch mal zum zweiten Teil, den dieser erste Teil hier möglich gemacht hat. So, bevor wir irgendeinen Finger krumm machen, der zweite Teil. Worum geht es denn da überhaupt? Wie wird, wie wird die Geschichte von Billy Lou denn fortgesetzt in diesem zweiten Teil? Was, was gibt es noch zu erzählen
1: von Billy Lou? Welche neuen Abenteuer bestreitet er? Da speure ich schon mal so weit, dass ich Billy Lo aus Teil 2 offenbar nicht mehr an Billy Lo aus Teil 1 erinnern kann. Man <lacht> möchte was sagen. es ist eine komplett neue Figur. Er wurde Die man nur in der englischen Synchro in Billy Lo umgetauft hat, um überhaupt in eine Scheinkontinuität herzustellen zum hm. ersten Teil. Es ist also im Prinzip ein völlig neuer Film, der nichts mit dem Vorgänger zu tun hat. Außer den Hauptcharakter, der
0: Billy Ho- Lo heißt. Und B, der exakt gleichen technischen Herangehensweise, Bruce Lee in diesem Film unterzubekommen.
1: Das stimmt. Und worum geht es darin? Das ist fast noch eine größere Herausforderung gewesen, die Story hier zusammenzufassen. <lacht> oh ja. Wir sprechen also über Game of Death 2 alias Tower of Death alias, was war es, ein wirklich letzter Kampf oder sowas in diese Richtung. Der letzte Kampf der Todeskralle war es, glaube ich. Und wieder ein letzter Kampf. Aus dem Jahre 1981, Regie führt M.C. Yuen. Billy Lo und sein Freund Chen-Ku wurden in jüngster Vergangenheit mehrfach zu zielen mysteriöser Überfälle und Herausforderungen. Daraufhin sucht Billy seinen Bruder Bobby auf und vermacht ihm sein Handbuch über Jeet Kune Kurze Zeit später wird Chen ermordet, worauf, worauf sich Billy auf den Weg nach Japan macht, um Chins Tochter zu informieren. Die zeigt wenig Mitgefühl, übergibt ihm aber einen Film, den der Vater ihr vor kurzem erst gebracht hatte. Wieder zurück in der Heimat wohnt Billy der Beerdigung seines Freundes bei, ein Ereignis das je gestört wird, als man den Sarg mit der Leiche des Verstorbenen mittels Hubschrauber zu klauen versucht. Beim Versuch das zu verhindern, stürzt Billy in den Tod. Nun liegt es bei Bobby, die Umstände hinter den Ereignissen aufzuklären und den Tod des Bruders zu rächen. Die Spur des Filmes führt ihn zum Anwesen eines exzentrischen weisen Kampfkünstlers, wo sich der geheimnisvolle Palast des Todes verbergen soll. Was für ein Scheiß. Aber ich. Also. Du meinst episch. Episch.
0: Also, was
1: versprochen, episch. Die Geschichte in Teil 1
0: war ja. Da hat man sich schon ein bisschen was an den Haaren herbeigezogen, aber es war zumindest nachvollziehbar. Ich konnte es als, als Racheplot irgendwie so herauskristallisieren oder abstrahieren. Aber beim zweiten, ich habe ums Verrecken diese dumme Handlung nicht verstanden. Was wieso, warum, wer, wie, wo und äh, ist so dermaßen künstlich verkompliziert. Und wenn man das noch mixt mit dieser Herangehensweise mir hier einen Darsteller unterzujubeln, der eigentlich in dieser Produktion mitgespielt hat, äh, das, ich habe zwischendurch war ich tatsächlich drauf und dran zu sagen, das ist ja dann noch ein deutlich schlechterer Film wie der erste Game of Death. In der zweiten Hälfte des Filmes legt sich dann mal mein, mein, mein bisschen erbostes Gemüt ein bisschen, aber in dieser ersten Hälfte dieses Films, das ist ja wirklich noch eine viel größere
1: Katastrophe als Teil 1. Es hat, glaube ich, schon mal eine Viertelstunde gebraucht, ehe ich überhaupt mitbekommen habe, dass das wieder ein Gegenwartsfilm oh. ist und nicht in der Vergangenheit spielt, weil. Sein bester Freund Chin äh, tritt nämlich in irgendeinem Brokatmantel fürstlichen Zuschnitts ja. auf. Über, gespielt bei dem von schon fragt, was dem legendären natürlich Hang Zhang Li. Von Hang Zhang Li, der offensichtlich eine besondere Spezie des Regisseurs zu sein scheint, weil er bei wirklich sehr vielen Filmen und Produktionen von MCUN mitspielt. Ja, selbst bei No Retreat, No Surrender 2 ist er ja dabei als äh, Vietnamesen-General. Ja. Und der trotzdem kicken kann natürlich. <lacht> Gehört zur Grundausbildung. Also, äh, aber es ist ja schön, äh, ihn zu sehen und äh, vor allem ihn kicken und aktiv werden zu sehen. Ja. Schauspielerisch ist er noch nicht unbedingt der Größte. Ach, für die Rolle,
0: die er ständig ausfüllt, ist das eigentlich völlig okay, was er dann machen muss.
1: Ich finde, dieser Film ist herzerfrischend over the top, oder so herzerfrischend over the top, dass ich ihm diese exploitative Schiene äh, kaum krumm nehme. Er ist auf einer ganz nüchterner Art und Weise sicherlich der noch schlechtere Film als der erste Teil, aber wenn man den film einfach als 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 hoch als Ho- als hochtempo prügelbrett rezipiert kann man schon sehr viel Freude mit dem Film haben und ich hatte sie auf alle fälle man kann äh, man kann tatsächlich
0: äh, Spaß mit dem Film haben das. Gebe ich zu. Man sollte
1: halt nur noch viel weniger in einen Bruce Lee-Film ja. erwarten als <lacht> beim Vorgänger. Also auch der Pseudo-Bruce Lee tritt diesmal nach einer halben Stunde ab und das, das ist, das ist, das dann, allen, ist dann nach einer halben Stunde, weil sein Bruder wird natürlich vom gleichen Darsteller wieder dem dem koreanischen Bruce Lee Kim <lacht> tae <Taichung. lacht> gespielt. Äh, und wenn, Zwe- wenn er dann in der zweiten Hälfte oder im zweiten Teil des Films plötzlich, als er selbst gewissermaßen, also wenn er nicht mehr verpflichtet ist, Bruce Lee zu sein und er also plötzlich mehr Licht ins Gesicht bekommt, blüht er richtig auf, hatte ich den Eindruck und ist eigentlich ein ziemlich cooler äh, Kampfsportdarsteller, äh, den ich gerne häufiger gesehen hätte. Aber eine große Karriere scheint ihm es auch nicht beschieden gewesen zu sein. Ja, ich weiß, für dich ist natürlich vermutlich äh, sein Auftritt bei äh, Karate Tiger die Krönung aller, aller filmischen Ambitionen, die ein Mensch haben kann. Ja, aber da hat aber, er leider nicht
0: gekickt. Also nicht groß viel. Nee,
1: aber gerade Hauptrollen hat er halt fast gar nicht gehabt. Es wäre vielleicht, oder in der in der Arrow-Box sind alle drei relevanten Fassungen dieses schönen Filmes versammelt. Und da gibt es also auch die bis dato sehr rare koreanische Fassung, Mhm. bei welcher die Bruce Lee-Szenen fast alle getilgt sind und das Ganze halt mehr als eigenständiger Film vermarktet wird. Und? Und das
0: und das hätte ich tatsächlich mir auch gewünscht. Ich habe mich tatsächlich gefragt, was dies überhaupt dieser ganze Story-Arc mit dem äh, billy low charakter soll, wenn er nur darauf hinausläuft, dass, dass er dann irgendwie auf ein wirklich sehr unrühmliches Ende nimmt, auf ein sehr dummes Ende nimmt.
1: Ich, ja, äh, warum? Was für eine absurde Szene, diese Beerdigung, den Sarg klauen mit einem Hubschrauber. Die de-
0: dezenteste Art und Weise, mitten bei der Beerdigung Ach. ist der Sarg geklaut. Und, und was macht unser Billy Lohn natürlich, was jeder
1: Mensch machen würde aber auch schon die extrem handlungsrelevante Information, dass sein bester Freund, also gestorben ist kommt irgendwie zwischen Tür und Angel wenn man mal gerade <lacht> 10 Sekunden sich sein Bier widmet oder sowas alles oder die Katze streichelt, dann hat man das verpasst und man fragt sich, was geht denn hier ich jetzt ab? Ich, ich habe
0: tatsächlich zurückgespult zu, ob ich irgendwie den Tod von Hong Zhang Li irgendwie über übersehen habe oder oder verschlafen habe. Nein, es wird tatsächlich mal nebenbei erwähnt, er ist übrigens tot oder ach ach so, okay. Und das natürlich in einer Szene aus Enter the Dragon, die neu synchronisiert wurde, wo auch äh, entsprechend die die Gesichtsregungen nicht irgendwie eine Art von Anteilnahme irgendwie dir suggerieren, sondern einfach nur
1: vor allem diese Szenen, die man aus Ender Dragon hat, die wirken ja schon in Ender Dragon eher wie ein Fremdkörper, <lacht> weil das halt auch schon damals, also der Anteil von Mönchen, die so rumlaufen, dürfte wohl in Hongkong gegen Null auch schon in den 70er Jahren gegangen sein. Hier wirkt das alles noch abstruser. Und dann fliegt er also oder begibt sich nach Japan. Man weiß nicht, wie er da hingelangt. Also alles so völlig übers Knie gebrochen und offenbar nur drinne damit man sich irgendwie beim japanischen Publikum ein bisschen einschmust wo man sich wo offenbar große Chancen am Markt erhoffte sehr sehr seltsam sprich hier muss man auch erstmal 20 Minuten eine halbe Stunde überstehen die immerhin wo es auch schon einige nette Kämpfe gibt darunter unter anderem einen aus dem ein Kampf, den man aus dem ersten Teil geschnitten hatte, nämlich gegen Casanova Wong. Das war der Kampf, bei dem ich dann den Verdacht hatte, okay, es spielt offenbar doch in der Gegenwart, auch wenn es nicht so richtig deutlich ist. Es ist ein Gewächshaus. Äh, weil es ein Gewächshaus ist und es sieht aus wie ein einigermaßen modernes Gewächshaus. Ich habe bis keine Ahnung über die Geschichte des Gewächshaus, äh, der Gewächshaus-Technologie. Die, die <lacht> Ob es die auch schon in der Ming-Dynastie gegeben hat. Möglich ist alles. Ähm, die waren uns ja lange voraus. Ist ein, ist es ist ein netter Kampf gegen Katanova-Wong. Sieht ein bisschen weniger bekloppt aus als üblich. Äh, du- habe ich auch positiv abgespeichert. Die Kämpfe
0: sind alles an den die ist vernünftig choreografiert. Ich würde mal sagen, ganz grundsätzlich profitiert der Film schon von äh, den mittlerweile ins Land gezogenen, von den ins Land gezogenen Genre-Standards und Industriestandards, die herrschen, wie eine Kampfszene gedreht wird und das sieht natürlich da schon alles ein bisschen flotter und. Äh ein bisschen akkurater aus als bei den alten, ganz frühen Brusli-Filmen, wo du noch mehr Probleme siehst, dass man tritt, verfehlt wird oder was auch immer. Obwohl es hier auch ja auch ein bisschen vorkommt. Also ganz frei von diesen Schwächen ist es nicht. Aber insgesamt ist das schon. Äh Einigermaßen vernünftig und solide gedreht. Aber ich sag mal. D-
1: Nein, also, also, aber die Kampfszenen sind für ihre Zeit schon ziemlich spektakulär. Wu äh, Wuping ist verantwortlich als Kampfchoreograf, mit dem ja Ms. auch häufig zusammengearbeitet hat. Äh, und das ist offenbar ein routiniertes Team. Da kommen auch noch andere Leute mit dazu. Äh, Yuan Bio ist ja, glaube ich, auch wieder mit dabei. Yuen Byo als ist Land-
0: dabei. Äh, Auch auch, äh, Bole Young angeblich, den Credits nachher. Habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen,
1: aber es soll dort irgendwie irgendwo mit drin sein. Genau. Also wer wer Filme des Regisseurs kennt, wie beispielsweise äh, Invincible Armor 1 und 2 oder die Stahlfaust, der darf hier Ähnliches erwarten Es ist halt nur der Einstieg trashiger und macht es einem vielleicht schwerer, als es, wenn man sich einfach, wenn man einfach gesagt hat, Scheiß auf Bruce Lee, wir drehen hier unseren eigenen Film. Das wäre sicherlich ehrlicher gewesen und besser. Er wäre auch sonst natürlich ein ganz schön zerfahrener Film gewesen, weil es dann recht unverhofft plötzlich in einem fast schon James-Bond-artigen willens uh, endet, dieser Tower of Doom, der dem Film also in Hongkong seinen Namen gegeben hat, da hieß yeah. er nicht Game of Death 2, sondern Tower of Doom. Of der Death. ist also unterirdisch. Wie es gute Türme ebenso sind, ist der unterirdisch. Ja, und ich weiß nicht, ob man es dann noch einen Turm nennen kann und nicht einfach bloß ein Bunker, aber nun Ja. ja.
0: Auf jeden Fall landet er dann irgendwo, so ich möchte sagen, in einer Raumstation, die genauso gut ist, der hätte es genauso gut bei, bei Moonraker jetzt hier plötzlich landen können.
1: Naja, sieht jetzt nicht ganz auf Moonraker-Niveau aus. Man hatte <lacht> offenbar äh, eine ganze Menge Alufolie übrig, mit der man alles zugepflastert hat und noch ein paar bunte Lampen drauf äh, gemacht und so. Sieht basic genug aus oder futuristisch genug für diese Art von Produktion. Mhm. Und dort treffen wir dann plötzlich einen Totgeglaubten wieder. Ich dachte mir dann als oh schön, da können wir uns zumindest nochmal auf einen amtlichen Kampf freuen. Du bist ja schon beim Ende des Filmes, ich wollte mich noch über den Anfang aufregen. (lacht) Mensch, wir haben uns noch genug, wie viel gibt es denn noch aufzuregen? Wir wissen doch inzwischen, und ich denke mal auch das Publikum oder unsere Hörer dürften es mitbekommen haben, der ist scheiße. Das ist so richtig scheiße. Nee,
0: nee, Wirklich, wie du sagst, dieser komplette Part mit Billy Loh hätte man weglassen können, auch mit diesem blöden Sarg, wie er sein dummes Ende findet. Und dann erst wird ja Bobby Loh, der kim halt schon Charakter auf den Plan gerufen, der Bruder von Billy Loh, der auf Bobby
1: Loh, ba- der übrigens als notgeiler Lüstling eingeführt wird, der dann aber ab dem Zeitpunkt, wenn er die Hauptrolle übernimmt, plötzlich frei von solchen Ambitionen ist und na ja, ein ganz na ja, na ja. Mensch ist. Er wird
0: ja Quasi offscreen eingeführt mit, mit dem Vorhandensein eines Kamasutras in sein Zimmer, das er dann Billy entdeckt und erstmal den Müll schmeißt und ihm erstmal sein Jeet Kondo-Buch schreibt und sagt,
1: was für ein dummes Schwein, ja Billy Besucht seinen Bruder und schmeißt dann erstmal das gute Pornomaterial weg. Das ist doch wo es letzte. Ja,
0: genau, weil er meinte, hör mal auf, auf, an Mädchen zu denken, trainier erstmal gescheit.
1: Die mein Buch.
0: <lacht> genau, das ist viel besser, das ist auch wie Obsession.
1: Ich glaube nämlich nicht, dass er das Kamasutra war. Es wird einer dieser, äh, einer dieser äh, chinesischen, erotischen Klassiker sein. Ja. Aber äh,
0: das wird ja wieder aufgegriffen. Er wird ja dann später, wenn er bei Roy Horan, äh, ja. Roy die Hure Horan,
1: äh, in der Rammelbute
0: ist. In der, in der Rammelbute ist, dann wird ihn ja so eine... So eine, so eine Korkubine dazu geschickt, die sich schon mal schön nackig macht und ihm bezirzt. Und was macht er? Als, als Mann, der nun noch mal, noch mal Opfer seiner, seiner Gene und seiner Maskulinität ist, er, er greift zu. Und er erinnert sich offenbar auch, da gibt es auch ein Flashback. Er, er erinnert sich an sein Pornoheft. Und dann weiß er wieder, wie er zupacken kann und dass man ein bisschen fummeln kann. Das ist schon.
1: <lacht> Daran sieht man, dass es nicht echt der Bruce Lee ist, weil ich habe mir nämlich vorher noch mal zur Einstellung äh, The Way of the Dragon angeschaut. Ja. Und da lockt ja auch eine schöne Italienerin und seinen Helden mit hoch in ihre Bute und kommt dann plötzlich nackig aus ihrem Zimmer und Bruce Lee ist gleich so (lacht) und verdrückt sich dann so klamm ein. Er
0: ist bloß äh, aus reiner Nettigkeit. Er dachte, die Italiener wollte bloß nett sein, ist aus Nettigkeit eben mitgekommen, wusste
1: gar nicht, was die mit ihm plant. Da muss ich mir das mal ganz kurz einwerfen, nur mal in dem ganzen Way of the Dragon, dafür, dass der in Rom spielt, wird, glaube ich, nicht ein einziges Mal Italienisch gesprochen, also nicht mal irgendwie so eine übliche äh, Klischeefloskel oder sowas. Kein Ciao-Ciao oder sowas. Hm. Stattdessen sprechen sie alle Englisch. Sie haben an deinen internationalen Markt gedacht, das ist doch schön. Wie liebenswürdig von ihnen. J- also zurück zu unserem schönen Film und unserem lüsternen, <lacht> aber auch nur so halbwegs äh, Haupthelden, ja. der Bobby. Ja, na, Nach
0: dieser Szene darf er, mit, nach diesem darf er sich auch schon gleich kampftechnisch erprobt zeigen, als plötzlich ein Löwe <lacht> ins Zimmer hineingestampft kommt und es ist ein besonderer Löwe, nämlich ein Kerl im Löwenkostüm, der aber ein Löwe sein soll.
1: Aber vorher gibt es doch einen richtigen Löwen zu sehen, oder? Ich das, ja. ich nee, die, 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 die
0: wechseln zwischendurch. Du siehst zwischendurch einen richtigen Löwen, aber dann... Das soll es
1: aber schon das Gleiche sein, Es soll oder? schon das Gleiche sein. Es ist Haben sie gedacht, was bei Bruce Lee so fantastisch geklappt hat? Der Wechsel zwischen dem Original und dem Double, das klappt ja bei diesem echten Löwen und dem Plüschlöwenkostüm auch.
0: Also das, da hat der Film endgültig irgendwie so Trash-Film-Charakter Man bekommen. mutet
1: dem Publikum hier einiges zu. Ja, ja, auch auch der, der Roy Horan Charakter Louis, glaube ich, heißt er äh, der scheint schon irgendwie was zwischen Arschloch und Kultführer zu sein, aber ist dann trotzdem nicht der Böse. Ja, der bekommt dann auch erstmal auf den Sack, wird, wird erhängt von
0: ja, von, von den intriganten Machenschaften, die dort eigentlich herrschen. Ja,
1: im Palast des Todes. Im Tower of Death, genau. Man fragt sich auch schon, wie der hinkommen Ich meine, das ist jetzt nicht so gigantisches Anwesen. Die vermuten da also einen Turm oder einen Palast, der offensichtlich nicht zu sehen ist. Da würden sich jetzt andere Menschen entmutigen lassen. Dann würden sagen, okay, vielleicht sind wir hier doch falsch. Lass uns woanders hingehen. <lacht> nicht unsere, nicht unser Bobby. Ja, der bleibt hart an der Sache dran. Ja,
0: der Tower, der geht halt eben nicht nach oben in die Luft und nach unten in die Erde.
1: Ja, sah ich ja schon. <lacht> uh, herrlich. Türme, die nach unten gehen, sind die wahren Türme. Das wurde uns bloß verschwiegen von denen da oben. Die wollen nämlich nicht sehen, dass wir nach unten gucken sollen. Oder die wollen nicht, dass wir nach unten gucken. Naja, ich verhasple mich. Wollen wir nicht doch über das Finale, was hier ausufernd ist, ja. weil im Prinzip der gesamte Abstieg in den, in den unterirdischen Turm ist eigentlich schon showdown. Ja,
0: ich, ich, ich wollte noch eine letzte Szene ähm zu, 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 zu der Handlung nennen, ich, 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 ich habe ja die Vermutung...
1: Handlung, welch großes Wort. Die,
0: die Tatsache, dass du wieder hier den Bedeluk-Charakter hast, der erstmal stirbt und dann gerecht werden muss. Ich habe ich hab so ein bisschen die Vermutung gehabt, dass man nur deswegen äh, seinen Tod in dieses Drehbuch hineingeschrieben hat, diese, dass du diesen ganzen Arc nur deswegen hast, weil man schon wieder... Aufnahmen der echten Bruce Lee-Beerdigung auch hier wieder verwursten wollte. Deswegen muss man ihn sterben lassen, damit man wieder die Beerdigung
1: zeigen kann. Nein, jetzt war es bestimmt stock footage aus dem ersten Game of Death. <lacht> Oder so rum. Ne? Das will, deswegen ist es jetzt okay.
0: <lacht> Na dann. Ich möchte fast sagen, es ist nur ein Glück, dass es von Bruce Lee keine sex gab. Sonst hätte man die auch noch wahrscheinlich irgendwie reingeschnitten, um sein Charakter irgendwie so war. Die hat, in dem Fall hätten sie ja sogar gepasst, ne? weil er so notgeil ist, auch wenn es der Bobby ist. Mhm. Aber das nur noch am Rande.
1: Ja, als Film eine Katastrophe, aber als, als Actionfilm, als Kampfsportfilm, als Martial-Arts-Film ist er schon ziemlich geil. Äh, ja,
0: Ich war, wie gesagt, in der ersten Hälfte des Films war ich wirklich drauf und dran, den Film als wirklich einen absoluten Totalausfall abzustempeln. Aber in der zweiten Hälfte wird dir wird dann doch am Ende ein, Ma- ein Marathon an Kampfszenen geboten, die mich einigermaßen milde gestimmt haben. Ja,
1: das ist doch schön von dem Film. Und, <lacht> und es ist schön von dir, dass du dich darauf einlassen kannst. Ja. Wie, wie, wie Nobel.
0: Aber ganz kurze Frage, wie hat denn das Frühstück von Roy Horan gefallen? Das möchte ich doch auch mal ausprobieren. Dieser riesengroße Schenkel von einem Reh, Roh, den er da das war
1: irgendwie sehr seltsam, vor allem auch wie dann der Bobby hochkommt und so mit eingeladen wird. Das ist äh, sehr befremdlich. Wie gesagt, eigentlich hätte man ich, ich hätte eigentlich nur noch äh, die ganze Zeit gewa- darauf gewartet, dass der Royal Horror und der Lewis, da sitzt mit irgendwelchen barbusigen äh, Frauen um ihn und man hat fast sich so an den Händen, ja, und, und, und macht irgendwelche mantraartigen Geräusche. <lacht>
0: Also das war schon ein sehr martialisches Bild, wie da zum Frühstück da sitzt und diesen riesengroßen, ich möchte fast sagen, Obelix-mäßigen äh, Wildschweinschenkel Wildschwein da. Wildschweinbraten. Aber roh halt ja. eben,
1: eben nicht braten. Ein, ein Friggi, der Eiweiße wegen. Ja,
0: und andere Leute zum Frühstück trinken gern Blutorangesaft und er trinkt einfach Blut, Rehblut.
1: Was Man kann Frieden? sich noch Schlimmeres vorstellen. <lacht> Nun gut, aber Denk Kampf ich ich jetzt, Kampf sehen. Ja, wie gesagt, da ist äh, allerlei Originelles dabei, machen wir uns mal nichts vor, bei Bruce Lee basiert der Reiz meistens darauf, dass der halt sehr schnell ist und dass die gesamte Inszenierung darauf aus ist, ihn cool beim Schnelldrehen vor allem aussehen zu lassen. Hier ist mehr äh, Artistisches dabei, ja. mehr originelle Moves, gerade auch was mit den Bein gemacht wird, das habe ich manches auch noch nicht so gesehen, Das, was ich was mit einem Schenkel wird jemand so fixiert und dann wird mit dem anderen <lacht> zugetreten, das ist den man d- da fixiert hat. Das ist
0: eine richtige kampf szene aber ich habe die definitiv schon mal in einem anderen Eastern gesehen. Ich kann nicht mal sagen, welche, aber ich habe das nicht zum ersten Mal gesehen.
1: Aber sie hat sehr glaubwürdig im Rahmen, also als wenn das wirklich ein, ein funktionierender Move wäre. Und es wurde das so total und,
0: gefilmt, ich kaufe die Szene ihm ab, aber sie wirkt und das sehr zieht albern.
1: Sich, und das zieht sich so durch den gesamten, albern wirkt dieser Film ohnehin, deswegen wirkt das jetzt nicht besonders albern auf mich. <lacht> da ist deine Frühstücksszene schon alberner. <lacht> äh, und... Wer Es, es, es wimmelt vor schönen, vor schönen Kicks, aber man arbeitet halt eben auch mehr mit Stunts und sowas. Das macht Freude, das ist alles kompetent angerichtet äh, und mündet dann letztlich in einem sehr schicken Zweikampf, bei dem ich gleich dran denken musste an deine Worte zu äh, Ninja-Kommando. Ja wo ja auch der gleiche Endgegner da war. Und der wurde ja zu kurz und da ist der hier doch schon ein bisschen länger. Wenn er auch nicht so lang ist, glaube ich, wie der zum Beispiel von Invincible Armor.
0: Ja, es kann sein. Aber aber auch der in Drunken Master geht schon recht lange. Also knapp 20 Minuten oder sowas. Ja, da
1: kommt der hier natürlich nicht ran, dafür ist er. Aber würde ich sagen, ein bisschen fixer.
0: Ja, fixer. Wo, wobei ich muss sagen, er wurde mir auch ein Tick zu lang, weil er für mich schon, im Vergleich zu dem, was davor geboten wurde, mir zu wenig fas- neue Facetten bot. Es war ein bisschen mehr von selben und das Gekick hat sich für mich ein Tick weit zu oft wiederholt.
1: Ich hatte eigentlich gedacht, dass natürlich der elektrifizierte Boden des Korridors, der zum Endgegnerraum führt, genutzt wird, um den Endgegner auszuschalten, ja. nachdem das vorher so auffällig im Prinzip dargestellt wurde, wie gefährlich der ist. Aber letztendlich zeigt sich dann, dass der offene Sarg, der da rumsteht, vom Klau immer noch, wird er gelagert, vermutlich liegt er da Dracula gleich drin und hält sich frisch, wenn gerade sonst keiner da ist und da wird er natürlich dann zum Schluss kickt fast ein bisschen lame war, dass er nicht ganz reinigt wird, sondern noch mit einem Fuß hing noch drüber, da muss er noch händisch <lacht> nach, <lacht> reingestoßen werden. Mm. <lacht> Äh, nee, aber mochte ich, äh, den Kampf. Irgendwie hat, hat, ich weiß nicht, ob das einfach bloß die Regisseure sind, die in Wang Zhang Li ein, ein Subjekt sehen, das noch ein bisschen ausdekoriert werden muss. Ich finde, wir, wir hatten ja auch kürzlich erst nochmal über ihn gesprochen im Zusammenhang mit, äh, Ninja Terminator. Ja. Wo also diese goldenen Haare hatte, aber auch hier wirkt, äh, schillernder, als das jetzt äh, in diesem Film eigentlich zu erwarten war für den Endgegner, wie gesagt, dass der halt diesen, diesen, diesen Sarg auch noch behält, und natürlich hat er auch noch einen Drehthron, auf, auf dem er sich ganz äh, dramaturgisch wirkungsvoll umdrehen die, die, kann. Die
0: Checkliste eines jeden guten Bösewichts mit eigenem Männer wurde hier schön abgehakt. Wir sprechen zwar gerade über Action-Szene, aber wenn wir schon gerade bei ihm sind, hast du eigentlich jetzt seinen Masterplan verstanden? Warum hat er seinen Tod vorgetäuscht? Warum hat er den Sarg entführen lassen? Was ist irgendwie
1: Ich habe nichts an diesem Film verstanden. (lacht) Ich ich habe... Das das ist ein... Das ist ist tatsächlich... Du brauchst diesen Begriff, glaube ich, immer mal falsch, äh, aber das ist dadaistische Erzählkunst, die gefühlt werden möchte, nicht verstanden.
0: Okay, da zitierst du den Christopher Nolan aus einem seiner jüngsten Filme. (lacht) Haben den Bogen
1: zu, zu Tenet geschlagen. Der wird, da, der wird da aber der wird da bestimmt seinen Kommentar zurückziehen, wenn er diesen Film hier kennen würde.
0: <lacht> ja. Also ich habe tatsächlich, hab tatsächlich versucht, seinen Masterplan zu verstehen, weil er gibt ja dann die Erklärung. Er wird ja extra aufgefordert, zu erklären, warum er seinen Tod vorgetauscht hat, warum er den Sarg hat entführen lassen. Und äh, du hast nichts mehr als Antwort bekommen, als irgendwie, haha, das werde ich dir nicht verraten, oder ich habe so tolle Masterpläne. Und teilweise habe ich es akustisch nicht verstanden, dieser dumme Scheiß englischen Synchro. Äh, ich muss es mir tatsächlich Wikipedia anlesen, die dir erzählen wo dass halt irgendwie ein großer Drogenbaron ist, der sein Tod deswegen vorgetäuscht hat, damit. Das habe ich wieder vergessen. <lacht>
1: <lacht> es ist aber auch hier es ist aber auch hier so, dass die, ich glaube, die Geschichte ist in der Hongkong-Fassung auf Chinesisch anders als in dieser internationalen Fassung, weil hier der Bruce Lee-Aspekt deutlich stärker in den Mittelpunkt gerückt wird. Wie gesagt, der Billy Lo heißt auch in der chinesischen Version nicht Billy Lo. Uh. Ich denke mal, Gedanken und die Handlung sollte man sich nicht machen. Wer nach einer halben Stunde nicht gerafft hat, dass das hier aber wirklich allergrößter Unsinn ist, dem ist, glaube ich, nicht zu helfen. Was auf
0: in der Wikipedia steht, äh, übersetzt, er hat deswegen seinen Tod vorgetauscht, um die Interpol-Investigatoren irgendwie von dem Fall abzubringen.
1: Ach ja stimmt. Sa- ja, ja, stimmt, das sagt er irgendwie. Er ist
0: irgendwie Drogenlord und äh, indem er seinen Tod vertäuscht, äh, w- bekommt er endlich Interpol vom Hals und er hat seinen Sarg entführen lassen, damit äh, eben der Sarg nicht durchsuch- durchsucht wird, damit man sich sicher sein kann, äh, dass er auf jeden Fall tot ist. Aber das, das ist doch ist schon... Super auf super nachvollziehbar. Das ist ja super auffällig, wenn man dann extra groß äh, angelegt diesen Sarg mit einem Helikopter so spektakulär <lacht> entführt. Also... Eine hanebüchene Scheißgeschichte vor dem Herrn.
1: Ja, ganz, ganz und gar abscheulich, aber <lacht> zackig genug erzählt, dass das auf alle Fälle ein Film ist, der mit einer Menge Bier eine Menge Spaß macht.
0: Ja, eben auch gerade diese erste Hälfte, das ist so dilettantisch also alles, was wir für den ersten Teil gesagt haben, im ersten Game of Death, ist hier nochmal sehr viel schlimmer, wie hier Bruce Lee reingepackt wird aus verschiedenen Filmen, meistens Enter the Dragon, aber gelegentlich doch auch mal aus Fist of Fury und, und Way of the Dragon, wo er f- völlig verschiedene Frisuren trägt, äh, völlig verschiedene Tapetenmuster im Hintergrund sind und das alles ist dem Film scheißegal, es wird irgendwie reingeschnitten
1: und es ist... Das Schärfste sind ja die Szenen aus diesen alten äh, Schwarz-Weiß-Filmen, wo äh, Bruce, äh, Bruce Lee offenbar in 60er und 50er Jahren Kinder und Jugenddarsteller äh, Jugendrollen ist. gespielt hat. Hier hat man wirklich alles. Wenn der Typ mal irgendwo äh, von der Polizei bei einer Vernehmung gefilmt worden wäre, das vermute ich auch noch reingehauen. Und wie du schon gesagt hast, hätte der mal irgendwie eine Sexszene gehabt, dann ja. die <lacht> natürlich auch mitgelandet. Nichts, für nichts war man sich zu schade. Und Da könnte man eigentlich, es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum es diesem Film hier weniger böse sein sollte als dem ersten Teil. Aber ich bin es trotzdem nicht. Ich bin versöhnlicher, weil der Film einfach mehr Spaß macht. Und weil der erste Teil schon als so eine Art Puffer dient, der hat ja im Prinzip... den den Offenbarungseid geleistet, der Geschmacklosigkeit und eben die Todesszenen oder die die Beerdigungsszenen mit eingebaut. Wir haben übrigens noch ganz vergessen zu erwähnen, dass zum Beispiel Chuck Norris in den Opening Credits vom ersten Teil erwähnt wird und es handelt sich dabei bei bei seinem Auftritt nur um Bilder oder nur um Aufnahmen aus dem Finale von Way of the Dragon, das ja nochmal verwurstelt wird, als fiktiver Film im Film. Ach ja, stimmt. Chuck stimmt. Norris wusste davon nicht mal. <lacht> aber ganz überrascht, sich selber nochmal zu sehen. Da haben die Geschäftspraktiken das
0: muss, von Golden Harvest durchgeschimmert.
1: Ja, ich glaube, das musste dann auch, wurde dann auch außergerichtlich beigelegt. Also vermutlich haben sie ihm bezahlt dafür, dass er das nochmal recycelt haben. Äh, der zweite Teil ist da halt nicht besser. Aber es ist die... die wenn halt jemand zum zweiten Mal so dreist ist, haut das halt nicht mehr so rein wie beim ersten Mal. Ja. Das ist nicht schön, dass man da häufig abstumpft, aber, Gott, es ist ja nur kein Kriegsverbrechen. Ähm, aber fast. Es ist tr- Trash ist es aber von der, von der aller, von der, vom <lacht> allerhärtesten. Bietet aber halt auch genug gute hongkongische Handwerkskunst im Prügel- und Kickmilieu. milieu ja. Also, dass es sich doch für Leute, die Filme deswegen, also gerade Hongkong-Filme vorwiegend, aus diesem Grund anschauen, ja. ein lohnenswertes Unterfangen ist, den anzugucken. Ja, ich würde
0: sagen, der ist tatsächlich, für mich war jetzt doch irgendwie eine spaßigere Angelegenheit als zum Beispiel jetzt der Ninja-Kommando von, äh, nicht Ninja-Kommando, äh, Ninja-Terminator. Ninja-Terminator, Ninja-Terminator von Godfrey Ho, das... Kann man an der Stelle schon mal sagen. Aber man kann sagen, was auf jeden Fall definitiv besser ist an, bei Teil 1, ist äh, das Soundtrack von, von eben Barry Wong. Frank, Nein, Frank John Barry, äh, äh, Habe ich Barry Wong? <lacht> John, John ja, Barry, genau. Mir ist der Name gerade entfallen. Auf jeden Fall besser wie Frankie Chan.
1: Das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass der zweite Teil deutlich trashiger auch produziert wurde. Äh, der hat also keinen dezidierten Soundtrack-Komponisten mehr, sondern bedient sich irgendwie bei allen möglichen... Moment, 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 Moment.
0: Die Wikipedia lässt uns wissen, dass Frankie Chan hier hinter der Musik steckt.
1: Ja, Frankie Chan ist aber halt äh, tatsächlich einer von den Leuten, die halt einfach da war der Musikverantwortlicher. Aha. Der hat die aber nicht komponiert.
0: Achso, er hat einfach geschaut, was er so finden kann. Ja, ich habe auch Stop irgendwo Tricks.
1: gelesen, was das für, aus welchen Filmen man hier geplündert hat. Äh, interessant ist, dass der Frankie Chan ja auch bekannt ist als Schauspieler. Der spielt zum Beispiel den Gegenspieler von Dion äh, von Bue in Prodigal Son. Und yeah. ist der äh, Soundtrack-Komponist der frühen äh, Wonka-Wai-Filme. Zum Beispiel John King Express. Ach, da hat er dann Ages doch komponiert? Da hat er da dann, dann doch- schon komponiert. Also offenbar ist er schon ein musikalischer Mensch. Regisseur ist er auch. Der hat zum Beispiel Born to Fight 4, alias Outlaw Brother, inszeniert. Äh, ein, ein, ein Tausendsasser. Und einen stramm er außerdem.
0: Die Wikipedia lässt uns leider keine Verweise auf, auf Wonka Wai hindeuten, aber die müssen auch nicht immer alles wissen, oder? Ich glaub's einfach mal. Glaub's mal einfach. Die Hong Kong Movie Database wird wahrscheinlich schon eher wissen. Und Actor, Writer, with Producer, Musik. So, schau mal hier. The Killer von 1972, aha. Wusste gar nicht. Das ist aber eine riesenlange Liste. Man sieht, die hongkong Movie Database ist ein bisschen ausführlicher.
1: Ich sagte, dass der halt natürlich, dass der hat natürlich gerade bei Shaw Brothers, da gab es immer irgendjemand auch, der bei Music da stand. Und das waren halt dann die Leute, die das zusammen geklaut haben.
0: Oh je. Nee, äh, Wonka Wei ist jetzt hier bestätigt von der Hong Kong Movie Database. Hat mir das auch geklärt.
1: Schön, dass dir mein Männerwort nicht reicht, Sergei. Mhm. Da weiß ich ja, welches Standing ich bei dir habe. Wir, wir brauchen
0: immer zwei Quellen zum Abdecken. ne? Da fühlt man sich doch sicherer. Mhm.
1: Lass uns zum Ende kommen. Ja, was ist unterm Schicht zu sagen hat Bruce Lee das verdient? Haben wir das verdient? Hat unser Publikum das verdient, bei unserer Jubiläumsfolge mit diesem Film traktiert zu werden? Wenn ihr auf
0: einen launigen Abend mit Bier und Kumpelslust habt, dann könnte
1: das durchaus äh, was sein. Für euch. Ich glaube, mit genug Bier und genug Kumpels, die auch alle Bier haben, damit sie nicht die eigenen Bestände <lacht> wegsaufen, äh, könnte auch der erste Teil Spaß machen. Ja, ja man muss wirklich bloß, es ist, glaube ich, vor allem eine Frage der Herangehensweise, auch der erste Teil ist schon derart scheiße, als Zählt, dass man da Spaß haben kann, wenn man denn empfänglich für der gleiche, äh, derartige ja. Vergnügungen ist. Ja, 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 das stimmt. Aber selbst die bisherigen, selbst die vier richtigen, vier Bruce Lee-Filme, die ja allesamt schlichte Kost sind, sind natürlich erzählerisches Gold im Vergleich zu diesem Müll. Ja, das stimmt.
0: Für, für Trash-Fans ein Blick wert. Reine Martial-Arts-Film-Fans können sich vielleicht durchspulen zu ein paar Kampfszenen. ähm. Ich bleib dabei, auch wenn die Kampfszenen Teil 2 irgendwie ganz schick sind, nette Ideen haben, sie sind für mich nicht gut genug, nicht herausragend genug, äh, dass sie für mich den ganzen Film rechtfertigen, da bleibe ich doch lieber bei den originalen Bruce Lee-Szenen in der Pagode in Game of Death, die sind mir dann doch lieber
1: aber da muss ich mich gerade dran sehen, dass du ja äh, vor ein paar Monaten äh, oder waren es Wochen als wir etwas über unseren Ninja unseren Ninja Themenmonat hatten hattest du ja auch den Five Element Ninja angeschaut, genau. der ja äh, den den du irgendwie besser fandest als ich, ja. Obwohl er auch von von den Kämpfen lebt, aber irgendwie ist mir hier bei Game of Death 2 da ist mir irgendwie mehr Abwechslung dabei, mehr Spaß, mehr, Fades, äh, mehr Abwechslung, also. Obwohl es glaube ich, es gibt glaube ich keinen vernünftigen Grund, den ist irgendwie besser zu finden als Five Element Ninja, aber trotzdem gefällt er mir besser.
0: Der ist doch eben nicht abwechslungsreich. Die Five Element Ninjas hat eben das Konzept mit verschiedenen Ninjas, die, für, die einen stecken im Baum, die anderen im Wasser und da werden auch verschiedene Technik rangebracht.
1: Du sprichst ja hier also. abwechslungsreich, man hat ja aller Viertelstunde das Gefühl, im neuen Film zu sein. Okay, äh, da, da kommt natürlich kein Film ran. <lacht> da ging stinkt alles ab. Also, wenn du dir diesen Anfang anschaust, wo du irgendwie so vor semi-historischen Tempelkulissen stehst, da kämen du doch nicht auf die und die Leute in diesen historischen Kostümen rumlaufen, da kämen sie nicht auf die Idee, dass das Ganze in irgendeinem silbrig glänzenden Science-Fiction-Setting äh, ist. Enden würde. Nee, aber ich glaube, das kann man bei vielen Filmen die Frage stellen. Wo und sich kann. zwischenzeitlich mit einem Plüschlöwen gekloppt wird.
0: Das ist eines der vielen Überraschungs- Überraschungen, die diese Wundertüte die hier ähm, bereithält.
1: Genau, und ich würde sagen, also in gleich zweierlei Hinsicht sollte man den Film gesehen haben, um zu glauben, weil zum einen, selbst wenn man weiß, ich wusste ja vorher schon, dass die Game of Death, das Game of Death und seine Fortsetzung, seine Pseudo-Fortsetzung, passend zum pseudo Bruce Lee gibt es auch eine Pseudo-Fortsetzung, <lacht> ich wusste, dass die dumm sind und ich war trotzdem erstaunt bis erschüttert, wie dumm sie sind. ja. Ja, aber auch wenn es um die Skurrilitäten geht, wenn man das jetzt selbst das hier gehört hat, kann man sich dann trotzdem schon mal angucken, man wird vermutlich trotzdem überrascht sein, was für absurder Scheiß da zu sehen ist. Ich
0: bin ja insofern da ein bisschen äh, gemächlich herangegangen, weil ich schon vorgewarnt wurde über die Warriors Journey Doku, die schon Teile... Szenen aus Game of Death gezeigt hat, also eben aus dem Robert-Klaus-Film, wie er da vorgegangen ist. Und da wusste ich schon so ein bisschen noch mal mehr, worauf ich mich einlasse. Aber ich habe den Film damals schon keine gute Wertung gegeben. Ich habe den Film damals übrigens auch gereviewt bei In Liquid Love und einen ein, eine viel zu ausführliche Kritik geschrieben, wie du auch damals geschrieben hast und da, da muss glaube ich äh echt ja genau du hast auch darauf reagiert und ich habe sie mir heute wieder durchgelesen und dachte mein Gott äh, ich hätte sie nie heutzutage würde ich sie nie so ausführlich schreiben und da hat, da merkt man dass wie sehr mir äh, das Bruce Lees Intention wichtig war, sie auch hier wirklich ähm, detailgetreu wiederzugeben und nachzuerzählen und was ich heutzutage nicht mehr machen würde. Aber damals habe ich es gemacht, deswegen fand ich die Kritik mittlerweile unsäglich zum Lesen. Wenn du
1: heute noch solche Rezensionen verfassen würdest, würden wir vermutlich keinen Podcast zusammen betreiben.
0: Vermutlich nicht. Wahrscheinlich äh, hätte dein heutiges Ich mein damaliges Ich äh, verprügeln wollen wenn ich bloß in Reichweite gewesen wäre. Ne? Das ist möglich. Das ist möglich. Du als friedfertiger Mensch, <lacht> der du sonst
1: bist. Ich hätte mir das Löwenkostüm übergezogen und wäre auf dich losgegangen.
0: Hättest du dich nicht lieber als heiße Frau verkleiden wollen?
1: Nein. Das wäre natürlich naheliegend, das stimmt. <lacht> so. Ja, da, das soll
0: es gewesen sein zu Game of Death, soll es aber bestimmt nicht gewesen sein zu Bruce Lee, wo wir bestimmt noch eine Gelegenheit finden. Wir werden zumindest mal über Fist of Fury und die Fortsetzung, nur mal wieder Jackie Chan unterzubringen, New Fist of Fury, mal wieder quatschen. Das aber ein anderes Mal. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gibt es erstmal wieder äh, ganz bekömmliche oh, wir
1: brauchen endlich mal ja wieder schöne ranzige B Action Kost aus den USA damit ich wieder mich einnote. Da genau, da
0: da finden wir noch bestimmt irgendwas, bevor es äh, demnächst da haben wir auch was was noch Spannendes für euch parat, da haben wir mal, jetzt aber mal keine Filmbesprechung für euch, da kommt etwas ganz großes, etwas, worauf die Welt vielleicht nicht gewartet hat, aber nachher sich fragen wird, wie sie so lange ohne dem auskommen konnte. Wir wollen uns einen an Anspruch wagen. Wir, wir tun es so. Und äh, ja, bis dahin, äh, seid, solltet ihr noch wissen, wir sind weithin äh, Social Media tätig. Mittlerweile nicht mehr auf X. Also da versuche ich gerade mich so langsam, aber sicher wegzubewegen. Dafür könnt ihr gerne versuchen mal auf Blue... Sky, äh, um mal das Nachtprogramm zu finden, dort bin ich mittlerweile auch und weiterhin gibt es uns auf Instagram, auf Letterbox. der, der Martin hat auch einen letterbox account so, Wie heißt du auch nochmal bei Letterbox? Du bist der... Ui...
1: Ist verlinkt in der Episodenbeschreibung. Äh,
0: bestimmt ist es dort verlinkt, ansonsten immer nach Nachtprogramm suchen, es gibt nur das eine Nachtprogramm. das ist das unsere und nicht das, was irgendwie nachts auf DSF läuft mit den nackerten Weibern. Gibt es denn überhaupt noch DSF? Ich, ja, mal, das hat sich so sehr in meinen Kopf eingebrannt, dass es in meinem Herzen, in meinem Geiste existiert ist noch. Wahrscheinlich tut es das nicht mehr. Aber ich lebe noch in den 90ern, wenn ich an das Fernsehen denke, weil ich mittlerweile ja kein Fernseher mehr schaue. Also kein analoges äh, Free-TV. Mhm. Ne? Aber das müssen wir eigentlich auch noch machen. Äh, den Schmuddelkram äh, besprechen.
1: Ich fand das ja gerade schmuddelig genug.
0: Okay, gut, dann, äh, wir, wir sinnieren außerhalb des Podcasts noch, was wir jetzt als nächstes kommen wird,
1: aber wir werden auf
0: jeden Fall an euch hartgesottenen B-Movie-Videotheken-Action-Warengänge denken und dann
1: bekommt ihr auch entsprechend das, wofür ihr hier nicht zahlt. So, damit war ich der Serge Und ich war der Martin und denkt immer daran, wenn euch im Spiegel das Antlitz von Bruce Lee entgegenlacht, dann überzeugt euch ganz schnell, ob ihr nicht gerade in irgendeinem minderwertigen Rap-Off-Film mitspielt.